0: dans ce nouvel épisode de la Vérif de septième dimension de la Vérif estival de la vérif manienne et de la vérif qui se laissait désirer depuis de nombreux mois déjà. Hein. Donc merci à ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires comme quoi et eh ben je leur avais manqué et eh ben j'ai envie de vous dire vous aussi vous m'avez manqué. Alors pourquoi j'ai mis un petit peu de pause dans euh, l'enregistrement des podcasts et eh ben toujours pour les mêmes raisons hein. et puis d'autres raisons comme je l'ai annoncé sur les multiples réponses réseaux sociaux de mes multiples émissions de podcast qu'elles soient cinématographiques qu'elles soient sociologiques ou qu'elles soient musicales et ben je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture et ça avance plutôt bien donc pour ceux et celles euh, ben que ça intéresse et ben je vous invite à aller faire un petit tour sur votre plateforme d'écoute sur une autre émission qui s'appelle chronique d'un Quadrat, vous en saurez un petit peu plus là bien entendu il est question de, de cinéma il est question de Polar et il est question de Michael Mann. Voilà, donc euh, comme je vous l'avais annoncé il y a de cela un peu plus d'un an, la vérif est dédiée quasiment exclusivement pendant euh, un certain temps, c'est-à-dire au moins toute la filmographie de Michael Mann, et, euh, et ben pour l'été 2023, voilà, ce qui nous attend, notamment pour le mois de juillet, et ben c'est euh, la pépite, euh, le film culte, l'œuvre on va dire, représentatif de ce qu'est le cinéma de Michael Mann, et eh bien, c'est Hit. Voilà, il était temps d'en parler. Alors, du coup, ben, j'ai une certaine forme d'appréhension, hein, comme toujours, quand on commence à tutoyer, toucher euh, ces classiques, on se demande si on va être à la hauteur de la tâche, et bien écoutez euh, on va se lancer directement ensemble euh, là-dedans donc j'espère que pour ceux et celles qui m'écoutent ça leur donnera euh, peut-être une, une autre lecture euh, de, de ce film matriciel de Michael Mann et pour les autres peut-être ça vous... Bon. Ce serait un crime de laisse majesté si vous n'êtes jamais tombé sur ce film là mais en même temps je m'adresse peut-être aux auditeurs, aux auditrices qui sont un petit, un petit peu plus jeunes sur, sur l'écoute de ce podcast et bien de découvrir euh, peut-être l'un des meilleurs si ce n'est peut-être le meilleur polar euh, jamais fait osons le dire, j'ose l'affirmer donc voilà, donc on, attaque, euh, on attaque Hit alors, on va remettre un petit peu euh, les pendules à l'heure parce que bien entendu je ne fais pas la filmographie de Michael Mann dans l'ordre et ce qui est intéressant sur la playlist, je ne sais pas où c'est que vous écoutez ce podcast, mais si par exemple vous l'écoutez sur YouTube, euh, bah moi j'essaye de les mettre, j'ai fait une playlist Michael Mann, de les mettre dans l'ordre non pas des, euh, des chroniques, mais plutôt dans l'ordre de sa filmographie, donc on va remettre un petit peu les pendules à l'heure au, euh, au niveau de la carrière de euh, Michael Mann à l'orée euh, du tournage de Hit donc, on, on a abandonné euh, Michael Mann, enfin, de son dernier film euh, en date, avant de, de passer sur it, et c'était le dernier des Mohicans. Donc, un, un film d'époque, en costume, et surtout, un western déguisé, parce que c'est ça, hein, le dernier des Mohicans. Et, euh, et du coup, classicisme de l'œuvre oblige, c'est un succès au box-office pour Michael Mann, ce qui lui laisse les coups des franches pour pouvoir adapter et porter euh, à l'écran euh, quelque chose qui lui tient à cœur depuis plus d'une vingtaine d'années. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, avec ce, ce polar hit, cette confrontation entre les deux revers de la même médaille, donc c'est-à-dire un gangster et un flic euh, à ses trousses, c'est que c'est le fruit de 20 années de recherche, de discussion auprès euh, d'inspecteurs, d'investigateurs, notamment dans la police de Chicago, dans la police de Los Angeles, donc c'est le fruit en fait de toutes ces rencontres, de toutes ces discussions, et qu'il écrit en fait pendant de nombreuses années, et qu'il portera comme un galop d'essai une première fois euh, à l'écran en 1989, et du coup écran, Petit écran, la petite lucarne, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire sous la forme d'un téléfilm, d'une espèce de pilote, alors on l'appelle téléfilm parce que c'était censé être le, le pilote d'une série, et ben, qui ne, mais qui ne connaîtra pas de suite, et euh, son nom c'est Take Takedown, et ça c'est en 1989, et c'est pour NBC, voilà. Donc, euh, euh, au, notamment au niveau des recherches que j'ai pu mener au travers de, de livres, euh, notamment comme le livre sorti euh, en 2022 par Jean-Baptiste Toré, qui s'appelle Je regarde mes notes euh, mirage du contemporain, donc Michaelman virgule mirage du contemporain, plus les différents making of que j'ai pu glaner sur, euh, au travers des différentes éditions de Blu-ray, mais oui, je suis fou. Euh, donc j'ai euh, hit plus d'une fois. Euh, ce qu'il faut savoir avec LA Takedown, c'est que c'est 40 du script d'origine en fait voilà, parce que quand il porte à l'écran euh, ces fameux 40%, il a déjà tout le script complet de deux hits. Donc pour euh, ceux et celles qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes, il faut savoir que euh, avant euh, LA Takedown, Take Down, et surtout avant le dernier des Mohicans, euh, notre ami Michael Mann a essuyé euh, des revers coup sur coup euh, au box-office, notamment la forteresse noire, hein, qui est un bide, et Manhunter, première adaptation euh, de Dragon Rouge de Thomas Harris, donc, du coup, euh, l'œuvre, enfin le premier volet de, de l'œuvre littéraire sur Hannibal Lecter, et euh, ça, ça ne marche pas. Donc, il va se réfugier toujours à la petite lucarne. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il gardera en termes d'habitude. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un bid, hein, si on prend par exemple le bide qui a suivi Hacker en 2015, on retrouve Michael Mann avec Tokyo Vice voilà en 2022. Donc, la, la petite lucarne euh, est toujours un moyen pour Michael Mann d'aller se réfugier quand il a eu, euh, par exemple, un billet de of box-office. Donc, euh, à cette époque-là, euh, il, euh, il fait le dernier des Mohicans, qui est une œuvre d'un un, un classicisme exemplaire, hein, que je chroniquerai bien entendu euh, ici même, qui n'est pas mon, mon film préféré de Man, mais que j'aime beaucoup euh, également. Et euh, ben, il a les coups des franches, et on lui alloue euh, la coquette somme de 60 millions de dollars pour porter... Ce qu'on pourrait, alors c'est un polar, mais on pourrait appeler ça une fresque de par sa durée, on est à 2h50 donc c'est quasiment 3h et ça peut ressembler à s'y méprendre à une œuvre de Scorsese, voilà, donc si vous regardez par exemple euh, les Affranchis, notamment, euh, voilà, Goodfellas en version originale, donc euh, c'est des œuvres en fait de, sur, la, sur une temporalité américaine qui suit la trajectoire de nombreux gangsters sur des durées qui sont souvent, qui frôlent souvent les 3h hein. donc si vous regardez après ce qui arrivera en 96, notamment Casino, donc c'est Intéressant aussi. Hein. Donc, riche période hein, pour, pour De Niro, hein, Hit en 95, Casino en 96. Euh, donc, on pourrait, c'est à s'y méprendre, ça pourrait euh, être une œuvre de, de Scorsese, en, en tout cas sur le papier. Donc, euh, ce film, cette fresque, ce polar de, de 2h50, donc on alloue un budget de 60 millions de dollars, et quand vous regardez euh, l'œuvre euh, telle qu'elle vous est livrée, pas dire que l'argent ne se voit pas en fait hein, voilà, donc et, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, hormis le, le casting, euh, même pas si on peut dire quatre ou cinq étoiles, c'est au-delà hormis euh, le casting de Hot volée euh, on n'a pas l'impression de regarder Robert De Niro et Al Pacino qui se font face, donc ça c'est en sous-main mais ils incarnent vraiment leur personnage, et c'est ça tout le travail de fond en fait de Michael Mann, hein, quand je vous dis que euh, l'œuvre il, il la il la porte à maturation pendant une vingtaine d'années, ça se ressent euh, à l'écran. Donc avant de rentrer dans le détail du détail de ce que peut bien raconter euh, ce film séminal, j'y reviendrai sur cette expression de séminal euh, pour Michael Mann, déjà voyons un petit peu euh, le casting. Alors ce qu'il faut savoir sur mes notes, euh, c'est que habituellement sur une vérif, c'est à peu près... Puisque tout le reste est, euh, est en totale improvisation, bien entendu, comme d'habitude. C'est pour ça que j'aime bien partir à droite et à gauche. Et vous sentez hein, que j'ai envie de prendre des, euh, des petites routes de campagne par rapport au sujet initial. Euh, sachez qu'habituellement, euh, c'est une page, une page et demie. Et bien là, en fait, c'est euh, une page recto verso, euh, juste pour le casting. Donc c'est-à-dire que le casting est tellement de haute volée que jusqu'au dixième rôle c'est quand même euh, une personnalité, un acteur ou une actrice reconnue soit au moment des faits, donc c'est-à-dire au moment de tournage de hit, soit bien après. Donc c'est pour vous donner le niveau. Donc euh, déjà, alors hormis le fait que ça soit un film de Michael Mann, hormis que ça soit une fresque de 2h50, hormis que euh, ce film, on va dire, canalise toutes les obsessions de son auteur, c'est la première fois que deux acteurs, des monstres sacrés du cinéma, parce qu'on en est là, même à l'époque c'est exactement ça, des monuments, euh, on va dire cinématographiques, se donnent la réplique. Et quand on dit se donnent la réplique, c'est-à-dire dans le même plan. Voilà. Donc, quels sont ces deux monuments euh, cinématographiques euh, Ce sont Al Pacino, et Robert De Niro. Donc ils ont déjà été réunis euh, à l'écran, mais ils ne se sont jamais donné la réplique. Ça c'était pour le parrain numéro 2 de Francis Ford Coppola, et euh, Robert De Niro incarnait un Vito Corleone jeune, dans une partie... Flashback, alors que Al Pacino incarnait son fils Michael Corleone. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans le même film, mais ils ne se donnent pas la réplique, et ça, il faudra attendre 1995. Donc au niveau du casting, nous avons euh, Al Pacino qui va incarner euh, l'inspecteur de police Vincent Anna. Alors Al Pacino, je vais le présenter succinctement, parce que comme je l'ai dit, c'est un monument, mais quand on prend euh, Al Pacino dans le rôle d'un inspecteur de Police, dites-vous bien qu'on va chercher en fait Michael Corleone du Parrain, on va chercher Tony Montana de Scarface et on va chercher Serpico, notamment pour les rôles les plus emblématiques de sa carrière. Il en a plein à son actif. Là, je me suis limité à ce qui pourrait résumer en trois mots, donc en trois noms, euh, Al Pacino. Pour lui faire face, c'est-à-dire l'antagoniste, dans le rôle du gangster et braqueur Neil McCaulay, donc on y reviendra aussi sur ce personnage qui a réellement existé, euh, Michael Mann va chercher Robert De Niro. Alors ce qu'il faut savoir sur ces deux monstres sacrés, c'est-à-dire que, que quand il écrit le script, il a les deux acteurs en tête. Hein. Voilà, déjà. Et ça, euh, ça arrive très rarement que les étoiles puissent s'aligner à un instant T. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que ça arrive euh, de temps en temps à Hollywood, quand on pense à M. Night Shyamalan, quand il fait sixième sens c'est Incassable, il pense de suite à Bruce Willis, il pense de suite à Samuel L. Jackson pour Incassable, et il les a. Voilà. Donc ça, c'est aussi euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement aujourd'hui le karma. Donc pour incarner Neil McColley, euh, il fait appel à Robert De Niro. Donc Robert De Niro, autre monstre sacré. Donc je l'ai cité en tant que Vito Corleone Jeune dans Le Parrain, mais c'est aussi euh, l'acteur emblématique, un hein, de la carrière de Martin Scorsese, donc Taxi Driver, Les Affranchis, Ragging Bull, Casino, donc voilà, on pourrait dérouler euh, la liste indéfiniment, euh, c'est aussi un acteur sur lequel il faut compter, et, euh, et je le dis dès à présent aussi, euh, ce qui m'intéresse aussi quand on a deux acteurs de premier plan comme ça, ce sont des acteurs qui, au moment des faits, ont la cinquantaine, donc c'est-à-dire qu'on fait un film d'hommes pour les hommes. Vous verrez, j'y reviendrai plus tard. Donc là, on n'est pas euh, sur du Michael G. Fox, du Matt Damon, euh, du Ben Affleck, ou, allez, prenons des acteurs d'aujourd'hui, euh, notamment du Timothy Chalamet euh, et, et compagnie. Donc euh, voilà, là, on est sur du film de bonhomme pour les bonhommes, qui va traiter de sujets de bonhomme. Donc, ça, on, on définira un peu plus euh, tout à l'heure, dans la suite de, de cet épisode, ce que ça veut dire pour moi et ce que ça veut dire sûrement pour vous. Donc, en soutenance de ces euh, deux rôles principaux, on va trouver en troisième position Val Kilmer. Dans le rôle de Chris, alors je vais. Alors il a un nom à coucher dehors, donc, she, euh, she Arliss, voilà. Chris Charles, ouais, donc c'est vraiment un nom à coucher dehors, donc. Euh, Val Kilmer, euh, avant 95, il était déjà en tête d'affiche des Doors, on a pu le voir dans Tombstone. on l'avait déjà vu en rôle de soutien dans Top Gun, et euh, suite euh, la même année que, que Hit, il sera aussi au premier plan en tant que Bruce Wayne dans Batman Forever de Joel Schumacher. Et, et ce qui m'a toujours interpellé euh, dans, dans Hit c'est euh, que Val Kilmer soit euh, au deuxième plan. Voilà. Alors, oui, c'était une diva, donc traduction, c'était une casse-couille sur les tournages, mais euh, ça m'a toujours, euh, toujours impressionné euh, de voir que le gars était euh, vraiment au premier plan, au sommet de sa carrière à cette année-là, et qu'il est en deuxième, en, en pole position limite, dans, euh, dans ce film-là. Et euh, paradox euh, paradoxalement, euh, il joue bien, alors en même temps, il joue bien tout en mâchoire serrée, mais euh, je crois qu'il n'y avait que Michael Mann pour pouvoir. Euh, on va dire entre guillemets, castrer la diva qui avait sur les tournages à l'époque et qui explosera en plein vol hein, sur le tournage de l'île du docteur Moreau un an après. Donc je pense qu'il n'y avait que Michael Mann euh, qui pouvait être en mesure de le canaliser comme il, a, comme il le fera en fait par la suite avec Will Smith dans Rallye. Hein. Donc voilà, Val Kilmer dans le, dans le rôle euh, de Chris Sheerlis. Alors, Chris Charlis euh, en tant que personnage, euh, quand on le lit, en fait, à, à Neil McColley, donc c'est un des membres de la bande de Neil McColley, mais on a un peu l'impression que c'est, quelque part, une sorte de, de fratrie, que c'est un peu le petit frère, en fait, et que Neil McColley, c'est le grand frère, et qu'il a besoin de s'en occuper. Donc je recreuserai un petit peu plus loin euh, dans ce podcast. Oui, je vais arrêter de répéter ça, vous l'avez compris que ça viendra par la suite. dans euh, Toujours dans les rôles de soutien et dans, le membre, dans un des membres du, euh, du crew de Neil McCauley, on va retrouver Tom Sizemore, dans le rôle du gangster Michael Chirito, voilà et euh, j'ai une petite pensée pour Tom Sizemore aussi donc euh, voilà qui nous a quitté en mars 2023 ça fait chier hein, putain ça aussi c'était un c'était un putain d'acteur une trogne euh, qu'on retrouvait euh, un petit peu partout et, euh, et euh, à l'image d'autres acteurs hein, qui nous quittent euh, on va dire euh, régulièrement donc une petite pensée pour un, pour Tom Sizemore tu vas nous manquer et lui on avait pu le voir dans une palanquée de films dans les années 80 90 même dans des DTV des années 2000 donc notamment sécurité, Blue Steel, Point Break True Romance, Strange Days, Relic et dans Il Faut Sauver le Soldat Ryan peut-être son plus beau rôle hein, qu'il ait eu mais toujours un, un rôle on va dire là c'était plus dans le en, en second rôle, voilà, plutôt qu'un rôle de, de soutien euh, côté féminin, parce que c'est ça aussi qui est important euh, dans le cinéma de Michael Mann, c'est que c'est plutôt bien casté que ça joue plutôt bien, on va retrouver dans le rôle de la, et ça c'est important de le préciser, de la troisième épouse euh, du personnage de Vincent Anna incarnée par Al Pacino l'actrice Diane Venor euh, Venoria qui incarne Justine Anna et elle on a pu la voir aussi elle, avait une elle a une petite carrière donc dans Wolfen, Cotton Club FX effet de Choc d'ailleurs qu'il faudra que je chronique hein, que j'ai récupéré euh, dans une bien belle édition euh, collector Bird et et, 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 et et oui et le pendant euh, débile au bourrin euh, du film avec Michel Pfeiffer Esprit Rebelle c'est à dire The Substitute Voilà avec notre ami Tom Banger en version originale qui en version française donne Tom Béranger. Voilà, j'ai toujours aimé cet acteur avec ce prénom, avec ce nom de famille du terroir, genre Thomas Béranger. Voilà, Thomas Béranger alias le substitut. Donc, euh, ensuite, dans euh, le rôle du Love Interest, euh, du personnage de Neil McCaulay, donc alias Robert De Niro, nous retrouvons Amy Brenman dans le rôle d'Idi, voilà, bon elle, a, bon, elle a un prénom pour rien, hein. Idi, donc c'est pas Eddie, voilà, c'est pas non plus Heidi, c'est Idi, donc pourquoi pas et puis, elle n'a pas droit un nom de famille non plus. Donc, il dit « Ami Brenman, euh, plutôt mignonne qu'on a pu voir euh, dans Casper, Delight, et qui tient, euh, du coup, avec euh, ses jolies épaules, euh, la série à elle seule qui s'appelle « Private Practice », qui est euh, le spin-off de Grey's Anatomy. Vous avez vu cette putain de culture qu'on euh, qu a septième 7 dimension et euh, pour compléter euh, ce trio féminin, la magnifique et Mimi à l'époque Ashley Judd dans le rôle de Charlène Shirley. Donc compagne de Chris charlis incarné par Val Kilmer, et euh, Ashley Judd, on avait pu la voir la même année dans Darkly Noon, donc euh, elle faisait péter un câble euh, à l'acteur principal, Brendan Fraser, et euh, euh, moi j'ai noté des films aussi qui ressortent pas forcément dans sa filmo, mais qui sont plutôt cool, le, le notamment, on ne sait pas trop si c'est un, un téléfilm, mais qui est plutôt cool, Normal Life, de John McNaughton, euh, aux côtés de Luke Perry, lui aussi Rest in Peace, bordel, et on, on la verra aussi en tête d'affiche du collectionneur, un espèce de sous-seven aussi, euh, qui était sorti euh, fin des années 90. Euh, maintenant, donc, on a fait euh, des jolis minois, on va aller du côté de la moustache redneck, et dans le rôle d'un reseller euh, qui permet au gang de Neil McColley euh, de pouvoir trouver des planques et trouver des coups juteux, nous avons John Voight dans le rôle de Nate. Alors John Voight, c'est trône de John Voight, vous avez pu le voir dans Macadam Cowboy, Délivrance, et, 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 et aussi Mission Impossible, le Jim Phelps de Mission Impossible, le premier de Brian De Palma. Voilà, et c'est aussi le papa d'Angelina Jolie. Voilà, donc ça c'est toujours bien de le dire, parce que, Angelina, Jolie, s'appelle Jolie et pas Void. Et donc, du coup, on fait jamais forcément le rapprochement, à part si on regarde un épisode de Tomb Raider. Ce qui m'a fait beaucoup rire aussi toujours dans, ce, dans ces rôles de soutien, là on arrive vraiment dans les dixièmes rôles, c'est qu'à euh, cette époque, dans les années 90, donc il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas encore les pubs all del Paso, mais entre un désigné, mourir, euh, désigné pour mourir avec Steven Seagal et ce fameux hit, tu pouvais y croiser euh, Danny Trejo, voilà, donc Danny Trejo, dans le rôle, et c'est génial, ils se sont pas fichés de Trejo. Voilà, <rire> Danny Trejo, tu veux quoi Ben bah, Trejo, voilà. Et euh, Danny Trejo, donc hormis être monsieur Old Del Paso, c'est aussi euh, l'acteur fétiche de Robert Rodriguez, c'est-à-dire Desperado, Union enfer et les machetés. Donc, euh, on continue toujours euh, dans le côté gang euh, de Neil McColley. On peut y trouver aussi euh, le personnage de Bridan incarné par Dennis Heisbert. Et Dennis Eisbert, eh ben, c'était le président David Palmer dans 24 heures chrono et qui maintenant a une carrière en fait télévisuelle avec The Unit. Et vous pouvez aussi le voir dans Lucifer. Euh, Année 90 oblige. Donc, nous trouvons un début de carrière dans ce film-là. Donc ça avait commencé euh, chez Luc Besson de bien mauvaise manière. Oui, je n'aime toujours pas Luc Besson, ça n'a pas changé. Donc Nathalie Portman avait commencé dans Léon et elle continue euh, chez Michael Mann. Et elle y joue euh, la belle-fille de Vincent Anna, Lorraine. Et bien entendu, Nathalie Portman, voilà magnifique euh, actrice euh, qu'on a pu voir, euh, notamment dans euh, la prélogie Star Wars et euh, chez notre ami Aronofsky, pour les besoins de Black Swan notamment. Voilà, donc on continue dans les rôles de soutien, euh, et là c'est plutôt du côté euh, du, de l'équipe de Vincent Anna dans le rôle du sergent Drucker, donc on, euh, bon, oui, bon, il s'appelle Drucker, voilà, comme Michel Drucker, Bon, dans le rôle du sergent Drucker, nous avons Mikel T. Williamson, que on a pu voir dans Les Ailes de l'Enfer et Les Rois du Désert, et euh, sa tête, vous aurez pu la voir un million de fois aussi, à la télévision et dans de la VOD. On continue aussi avec l'inspecteur Casals qui ne parle pas beaucoup. Et eh bien c'est bien normal parce que euh, notre ami euh, Michael Mann a été cherché un des leaders de la rébellion dans le dernier des Mohicans, l'antagoniste principal M Magua, et il a pris West West Udy pour euh, jouer l'inspecteur Casals. Donc du coup, il n'a pas besoin de parler beaucoup pour en imposer un maximum. Donc voilà, le dernier des Mohicans et notamment Danse avec les loups pour sa carrière à lui. On continue avec l'inspecteur Bosco incarné par Ted Levin qu'on a pu voir. Euh, 3 ou 4 ans auparavant euh, dans le silence des agneaux et qu'on verra quelques années plus tard dans le remake de la Queen à des yeux et par notre, par notre compatriote Alexandre Adja et vous pouvez aussi le voir dans des épisodes de Fast and Furious, toujours cool d'aller chercher babouliner un petit peu on continue euh, dans le rôle d'un des antagonistes aussi, euh, qui, qui est Roger Van Zant. Nous avons l'acteur William Fishner, que euh, vous avez vu notamment dans Prison Break, et un million de fois un peu partout, notamment dans Armageddon et The Dark Knight, à savoir qu'il joue quasiment à peu près le même rôle dans le Dark Knight de Nolan, parce que c'était une volonté pour Nolan de rendre hommage au euh, hit de Michael Mann. Alors, il n'a pas fait que ça dans The Dark Knight, parce qu'il lui a piqué aussi ses mouvements de caméra, et quasiment son idée de braquage. Mais, pourquoi pas Dans le rôle d'un autre un antagoniste lié à Van Zandt et qui s'appelle Wayne Gros, voilà, nous retrouvons Kevin Cage qu'on a pu voir chez Joe Dente au fin des années 80 dans The Birds, euh, qu'on retrouvera dans un millième rang dans les ailes de l'enfer en même temps vu la gueule qu'il a et que les ailes de l'enfer euh, c'est un petit peu l'histoire euh, d'un avion détourné où il n'y a que des prisonniers euh, de haute sécurité donc il fallait bien des gueules de merde donc c'est normal qu'on retrouve ce mec là et on le retrouvera aussi dans Jay Jane et dans Blow on continue euh, vous avez vu hein, ça, pour l'instant on a que des gens qu'on a déjà vu un million de fois euh, dans un des Là, son rôle, il doit durer à peu près une minute 30 montre en main sur un film de 2h50. Dans le rôle euh, d'un ex-détenu et euh, qui va proposer un coup à Neil McColley, notamment le coup final, dans le rôle de Kelso, on retrouve Tom Noonan, le géant euh, qui incarnait déjà Francis Dollar Hyde, le dragon rouge, dans euh, Manhunter Hunter et qu'on avait déjà vu dans Monster Squad. Déjà, de toute façon, sa tête c'est un peu comme celle de Michael Berryman, c'est un effet spécial euh, à lui tout seul, donc c'est pour ça que c'est aussi l'antagoniste de Robocop 2, et qu'on le retrouvera aussi quasiment en grande faucheuse dans Last Action Hero. Euh, on continue dans les millième rôles, euh, on retrouve le leader le frontman de la scène hardcore new-yorkaise euh, Henry Rollins voilà groupe célèbre Black Flag le Rollins Band qui dans les années 90 se lançait euh, dans le cinéma donc là il incarne une petite frappe qui s'appelle Hugh Benny et on pouvait le voir dans les années 90 dans Johnny Mnemonic Lost Highway et, et il jouera aussi un membre euh, de l'extrême droite américaine dans les Sons of Anarchy. Voilà. On continue à fouiller le fond du panier, euh, notamment avec le rôle de l'amant pour la, la, fan, la femme de, euh, du coup, Chris Cherkis. Voilà, bon, j'ai saccagé, bon, on va dire Chris, parce que ça me saoule son nom de famille. Donc, dans le rôle de, de l'amant de la femme de Chris, donc, la, la, donc ce que, le mec que se tape, on va dire, Charlène dans son dos, nous avons, euh, qui s'appelle Alan Martiano, donc ça s'invente pas, je crois même que c'est le genre de nom qu'on peut entendre dans un Scorsese. Nous avons Hank Azaria, qu'on a pu voir dans Godzilla, dans Friends, et notamment, très récemment, chez Sam Levinson, pour les besoins de la série... « The Idol » et que d'ailleurs je vous conseille fortement euh, voilà, qui est très manienne euh, dans l'esprit notamment au niveau des cadres et on clôture ce casting là avec pareil un rôle qui dure peut-être moins d'une minute trente, peut-être une minute dans le rôle du Dr. Bob c'est-à-dire un vétérinaire qui va recoudre en fait les gangsters quand ils se font tirer dessus et bien Jeremy Piven euh, acteur comique euh, bien connu euh, notamment Outre-Atlantique parce qu'il a fait ses débuts dans le Saturday Night Live, le SNL, et qu'on a pu voir aussi chez Joe Caranahan dans Mise à prix, et bien entendu chez Guy Ritchie pour les besoins de Rolla. Voilà. Ouh. Voilà pour euh, notamment euh, ce casting-là. Je suis en train de regarder le rec. Il y en a déjà rien que pour 20 minutes de faire juste tout le casting. Voilà pour, euh, pour euh, on va dire, euh, ce casting de haute volée. Et du coup, comme à mon habitude, euh, bah ça raconte quoi, euh, It. Alors, Hit, euh, comme je l'ai dit, c'est un, un, le film séminal euh, de la filmographie de Michael Mann. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les films d'avant sont des brouillons de ce film-là, et que les films d'après sont plus ou moins une euh, variante, une déclinaison, une nouvelle itération euh, de la même symphonie. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez Hit, c'est un petit peu comme si vous regardiez Hacker, comme si vous regardiez Public Enemies ou comme si vous regardiez Miami Vice. Alors, il y a beaucoup de liens de cause à effet, notamment. Euh, voilà, On a vraiment l'impression que euh, Miami Vice pourrait être une suite de Hit et que Hacker est déjà potentiellement une suite de Miami Vice. Donc, c'est plus ou moins le même film, à l'image d'un Tim Burton qui reproduit plus ou moins euh, la même idée. Mais euh, quelle est cette idée euh, l'idée euh, principale de Hit, c'est-à-dire qu'il faut prendre euh, les deux personnages principaux, c'est-à-dire Robert De Niro et Al Pacino, et c'est pas pour rien, au final, qu'il a été chercher ces acteurs-là, parce que si on les regarde bien, et, euh, et notamment au niveau du choix de Francis Ford Coppola, de, de les avoir euh, quasiment dans la même famille, la famille Corleone, d'avoir le père et quasiment le fils, c'est que euh, dans Hit, euh, ces deux personnages incarnent les deux facettes d'un même personnage quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, Neil McCaulay euh, c'est euh, la version de Vincent Anna, le flic, qui serait passé de l'autre côté de la barrière, et, Neil euh, euh, et Vincent Anna, c'est la version de Neil Macaulay qui serait passé du côté bon de la barrière, en fait. Et, la bar et, et le, le fil est très ténu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant euh, dans Hit. Donc, que, que raconte Hit Alors déjà, ce qu'il faut savoir euh, avec Hit, c'est que sur ces 2h50, le film s'ouvre, en fait, avec Neil MacCollé, en fait, qui va qui va sortir euh, du, du métro aérien et se termine. Euh, alors voilà, désolé, un spoiler alerte. Et euh, en même temps, <rire> vous n'avez qu'à voir le film et se termine avec la mort de ce même Neil MacCollé. Donc, on pourrait considérer, euh, à l'image de Collateral, parce que quand on regarde Collateral, hein, le film commence avec l'arrivée de Tom Cruise sur des escalators. C'est quasiment similaire euh, avec euh, avec le début de Hit et que euh, nous allons, en fait, assister à, euh, à un, un moment de flottement, c'est-à-dire à un instantané de passage, en fait. Voilà. Et que ça s'arrête, que, que cette course effrénée euh, s'arrête une fois que le personnage qui est arrivé au début est mort, en fait. Donc voilà, nous sommes sur une, un parcours, c'est quasiment une poursuite on est euh, on est littéralement euh, dans du western et, euh, et on pourrait le, le comparer euh, à ce que fera George Miller avec Mad Max Fury Road, qui est un qui est un mouvement euh, dans une direction voilà, et qui a mis auteur du film repart dans l'autre direction, mais c'est une poursuite. Voilà, et faites attention aussi euh, parce que. Ce qui paraît simpliste sur le papier, quand vous regardez Hit, hein, si vous devez le résumer, euh, l'histoire tient sur un, sur un ticket de métro, mais euh, simple ne veut pas dire simpliste. Voilà. Donc c'est-à-dire que ces 20 ans de travail ne sont pas sur du twist à répétition, parce que si on compare euh, ce film-là à ce qui se fait aujourd'hui, autant vous dire que sur une plateforme, personne ne le regarderait, parce que le public d'aujourd'hui te dirait « Ah, oh mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de retournement, euh, euh, voilà. » Non, il n'y a pas une complexité au niveau de l'intrigue, mais par contre, il y a une complexité au niveau des personnages qui sont dépeints. voilà Donc, que, que raconte euh, Hit Raconte la poursuite entre, c'est quasiment, euh, parce que c'est dit dans le film, hein, euh, ça joue euh, aux gendarmes et aux voleurs, quasiment, c'est ce, ce qui est dit dans la version française hein, du, du doublage du film, et, euh, et effectivement, c'est une poursuite entre un gangster de haut vol, et son équivalent en face, cest en flic de haut vol. C'est le ying et le yang, en fait, et ce que nous assistons, en fait, ce que met en scène Michael Mann, c'est le juste équilibre entre le bien et le mal, hein, en fait. Cette lutte d'éliviennes qui nous décrit pendant 2h50 c'est à dire un rééquilibre des choses voilà et, euh, et elle est là la morale donc ça on, ça on y viendra. Donc le film euh, commence avec l'arrivée de Neil McCauley sur la ville de Los Angeles et, euh, et commence avec un premier braquage, donc on y voit en fait le quotidien d'une équipe de braqueurs et cette équipe de braqueurs elle pourrait être comparée à ce qu'on peut voir aussi dans le film de Catherine Biglow. ça je l'avais déjà dit dans l'épisode dans sur Point Break, euh, je suis sûr qu'il a vu ce film là, c'est obligatoire, voilà, donc euh, effectivement c'est quasiment une famille. Et, et dès les premiers plans, je ne parle pas de la maestria euh, de Michael Mann au niveau de la mise en scène, je parle de ce que dégagent les personnages, vous avez vu que euh, dans le listing du casting que j'ai fait, chaque euh, personnage du premier au dixième rôle est incarné par un acteur qui a un vécu, qui a, qui a une trône, qui a quelque chose, et le, le travail de fond, ces 20 ans de travail euh, qu'a qu réalisé Michael Mann pour en arriver en 1995 à Hit se voit dans les à-côtés. C'est-à-dire que quand, quand l'on voit euh, les acteurs en fait, incarner leurs personnages, on ne voit que leurs personnages, et par un tatouage, un positionnement du regard, une gestuelle, une dynamique, on sent tout le vécu derrière. C'est-à-dire que quand ils parlent de la prison de Chino, on, on peut imaginer ce qu'ils ont vécu ensemble. Et ça, voilà, donc ça, je vais le dire dès à présent, ce que, vous, ce que je suis en train de vous décrire là, c'est ce qu'on appelle le cinéma, en fait. C'est ce qu'on appelle l'acteur studio, c'est ce qu'on appelle du cinéma d'auteur, c'est ce qu'on appelle une vision, et c'est tout ce qu'il n'y a plus depuis 5-6 ans, euh, que ça soit sur les plateformes de VOD, ou, euh, ou en salle, ou où ça, où ça l'est de manière très très rare. Voilà, moi, pour vous donner un comparatif... Il me semble, alors bien entendu, je trie, je ne vais pas tout voir au cinéma, parce que de toute façon, j'y vais de moins en moins, parce que ce qui, ce qui sort, si on, fait, on prend la temporalité, qu'est-ce qu'il y a là, au mois de juillet C'est que des numéros derrière, euh, Indiana Jones 5, un Fast and Furious 10, un Mission Impossible 7, enfin, triste époque, quoi. Mais le dernier film qui m'a marqué la rétine où il y avait une incarnation de cinéma, c'est le Babylone de Chazelle. Et, et bizarrement, qu'est-ce qui se passe avec le Babylone de Chazelle Eh ben c'est que ça fait un bide. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça vous donne la temporalité. Donc effectivement, euh, le, le point de départ du film c'est dit suivant le premier braquage pour des bons haut-porteurs. Hein. Des bons haut-porteurs, c'est quoi Ça va être des titres d'action. Donc, euh... Donc, ce premier, ce premier braquage-là met déjà une dynamique avec très peu de dialogue, avec une gestuelle sur euh, cette équipe de braqueurs où on comprend, en fait que ce sont euh, des braqueurs de haut vol. Voilà, on va pas, c'est pas de la petite frappe. Et euh, pourquoi c'est un film séminal et de Michael Mann, déjà rien que dans ses premières minutes, parce que ça va convoquer déjà tout le travail qu'il avait fait de, dans le solitaire, tif. Et, euh, et de toute façon, c'est pas pour rien, on, on verra à un moment donné que dans l'un des, euh, des braquages, qu'il prépare, on voit le personnage de Val Kilmer en train de, de percer un coffre à la manière de ce que fait James Caan dans, euh, dans Le Solitaire. Voilà, de toute façon, je, je le chroniquerai, Le Solitaire. Peut-être que ça sera le dernier film que je ferai de Michael Mann. Je vais, je vais finir par le début, quelque part. Je pense que c'est une, une jolie métaphore, une jolie idée euh, pour boucler cette vérif. donc euh, On y suit, en fait, le quotidien, euh, le quotidien de ces braqueurs-là. Et à un moment donné, voilà, donc c'est le premier braquage qu'on a dans le film, et déjà, dans, dans ce premier braquage-là, on va découvrir quelque chose qu'on n'avait pas vu dans Michael Mann, enfin, jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu dans son cinéma-là, c'est un côté incisif et brut de décoffrage, quasi sec, qu'on avait dans le cinéma euh, d'action des années 70, de toute manière, on va pas se mentir, euh, que ça soit le final de hit ou certains moments euh, du film... On est sous perfusion, mais c'est bien fait. Voilà, on n'est pas chez Tarantino où c'est recraché. Là, c'est vraiment bien digéré et, euh, et c'est en sous-main. On est sous perfusion du bullet avec Steve McQueen. Donc ça, c'est une évidence. Voilà. Mais dès ce premier braquage, le travail qui est fait sur la mise en scène, sur la gestion de l'espace et surtout sur le sound design et une volonté aussi d'être le plus réaliste possible, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un énorme travail de recherche sur comment braquer le fourgon, quel type de fourgon, pourquoi à tel endroit, qu'est-ce qu'on utilise comme explosif, etc., pour que ça soit le plus réaliste possible. Là, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, moi je suis pas un braqueur de banque, je suis pas un braqueur de fourgon. Et, euh, et notamment, euh, je me base en fait sur le making-of que j'ai pu voir, qui dure une heure, hein, sur le dernier euh, Blu-ray édité par euh, 20 Century Fox, où on y voit euh, que, bien entendu, dans les conseillers du film, il n'y a pas n'importe qui, il y a Edward Bunker, hein, qui est un criminel notoire, qui a écrit des bouquins, qui est devenu romancier, qui est dans le réservoir Dogs aussi, euh, de Tarantino, et le personnage incarné par John Voight est inspiré, voilà, de, la, de la vie de, de Eddie Bunker, et il est l'un des conseillers du film euh, là-dessus, et c'est quelqu'un que Michael Mann côtoie depuis le solitaire en fait. N'oubliez hein. pas euh, que Michael Mann euh, est, euh, est fasciné, euh, donc ça il l'explique, alors ça j'ai pu glaner l'info aussi euh, au niveau des documentaires, du livre de Toré, d'autres choses sur internet et d'autres ouvrages, que, euh, que Mann est issu, en fait, hein, un petit peu comme Scorsese, hein, cette fascination sur le, sur le, on va dire, entre guillemets, la racaille euh, sur les malfrats, cette fascination, leur code d'honneur, leur valeur, euh, leur manière de se mouvoir, et euh, c'est parce qu'en fait, il est issu de l'immigration, et qu'il a grandi à Chicago, et qu'il a côtoyé, euh, lui, pendant son adolescence, des, des figures du crime, en fait. Il a, il a grandi dans le Chicago du crime, et, euh, et, et du coup, ce qu'il dépeint, en fait, cette fascination pour, pour ces braqueurs là c'est que c'était encore des braqueurs qui avaient des, un code d'honneur euh, un code de valeur et, et c'est un peu ce qu'on peut euh, retrouver chez Cédric Ginnais en France quand il fait la French par exemple euh, d'ailleurs j'aime beaucoup euh, de, alors, je disais qu'il y avait de la merde euh, au cinéma euh, du côté ricain, par contre du côté français il y a une espèce de retour euh, notamment par, euh, par, par gymnèse euh, moi je me demande si je vais pas, j'attends encore qu'il fasse une œuvre. si je vais pas lui dédier un podcast parce que tellement la French euh, Back Nord et Novembre sont des claques dans la gueule il euh, y a en ce moment et même chez Netflix, hein, quand, on, quand on, on, on regarde, alors même si c'est un peu plus détendu, euh, quand on va, on va regarder les balles perdues 1 et 2, euh, effectivement, il y a un retour au polar français euh, qui n'est pas, pas pour me déplaire. Et, euh, et j'ai l'impression que ce qu'a fait Marshall à l'époque commence à trouver de l'écho euh, aujourd'hui. Donc voilà. Donc, euh, mais effectivement, euh, Man a cette fascination en fait pour euh, ces braqueurs là parce qu'il y a une certaine, une certaine idée du code de valeur et une certaine idée de, de la liberté. Et n'oubliez pas que son premier film, on va dire officieux s'appelle comme un homme libre sur euh, sur un détenu en fait de la prison de Chino en fait hein. donc si je dis pas de conneries je crois que c'est la prison de Chino donc il, il a baigné dans ce milieu carcéral il les a fait tourner il les caste c'est pas pour rien si on trouve Danny Trejo euh, à l'intérieur de Hit aussi c'est parce qu'il amène une certaine forme de véracité et dites-vous bien que de, dès les premiers plans voilà dès ce premier braquage et notamment la scène qui s'ensuit et eh ben on, on, on va avoir ce réalisme qui vous saute à la figure en fait et là où on avait une certaine forme d'esthétisme dans Manhunter, euh, notamment aussi dans le solitaire avec la musique de Tangerine Dream, etc., on était plus dans l'opéra, il y avait de l'action, il y avait du coup de feu, mais euh, j'ai presque envie de vous dire, à l'image d'un Tarantino avant Kill Bill, j'ai l'impression qu'il ne savait pas encore appréhender l'action. Et là, le fait d'avoir fait le dernier des euh, d'avoir fait ce tournage-là, euh, qui, qui est épique, hein, qui est un film d'aventure, qui est un western déguisé en film d'aventure, effectivement, on sent qu'il a les coups des franges, C'est d'ailleurs ce que dit, euh, ce que dit euh, Al Pacino, et même De Niro, ils le disent de concert dans le, le making-of du film d'époque, que euh, il, quand ils il, il lisent le script et quand ils voient Man sur le tournage, ils ont affaire à un auteur au sommet de son art. Voilà. C'est pas moi qui le dis, ceux qui le disent. Voilà. Et ça, c'était en 1995. Donc, effectivement, euh, ce premier braquage-là qu'on a, qu a au début, euh, bah, il, va, il va faire école, en fait. Voilà. Il va faire école dans le sens où que ça soit la saga Fast and Furious ou tout autre film de braquage, et même Un homme en colère de Guy Ritchie, voilà, parce que là, si on cherche aussi, alors ça je le ferai en fermeture du podcast, hein, quel est l'héritage, mais Un homme en colère, c'est pareil, c'est sous perfusion de, de hit, enfin, ce film a, a influencé tellement le polar que, euh, que derrière, il, 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 enfin, comment vous, comment vous dire, ça serait tellement, je pense que le, la liste serait très, trop longue de, du nombre de films qu'on peut citer, moi je citerai les plus évidents, mais et effectivement, Hit a marqué, euh, a traumatisé une génération entière de cinéastes, à défaut du public. Donc, donc voilà, dès le premier braquage... Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce braquage, c'est que nous, on chope en fait euh, cette équipe-là. Donc le personnage principal de Neil McCulley, voilà incarné par Robert De Niro, il a une cinquantaine d'années. Euh, le personnage de Tom Sizemore, euh, Michael, lui, doit frôler pareil le même âge. Donc on sent déjà que c'est une équipe qui est rodée et qui est de passage, un petit peu comme dans Point Break, et, et dès ce premier braquage, il y a quelque chose qui tourne mal. Alors, qu'est-ce qui tourne mal euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ont une nouvelle recrue, voilà, qui, est, euh, qui est incarnée par Kevin Gage, c'est le personnage de Wayne Gros, et Wayne Gros, de euh, ben, ben, toute façon, l'acteur voilà, est bien casté pour ça, déjà, il parle beaucoup, voilà, et, euh, et déjà, euh, dès qu'il le récupère avant, avant ce premier braquage, euh, le personnage de Michael, voilà, qu'il aime bien appeler les gens l'artiste, lui dit de fermer sa gueule, en gros, voilà, et tu vois que l'autre, ça passe pas. Et, euh, et lors du braquage... Euh... Donc il, il braque ce fourgon pour récupérer des bons reporteurs, et Wayne Gros s'occupe en fait, de mettre en joue en fait, les conducteurs euh, du camion plus le, les deux policiers qui avaient à l'arrière, et, et tu sens que le mec est un, est un fou dangereux, c'est est, est un psychopathe de, de première main, et, euh, et le mec commence à se chauffer, sur, sur, euh, sur une, euh, un des protagonistes, un, un des membres, euh, on va dire, un des convoyeurs, et, euh, et puis rapidement ça dérape, il lui tire une balle dans la tête, en fait, à bout portant. Et à partir de ce moment-là, euh, euh, un autre va, va sortir un revolver à la cheville, ils, ils abattent tout le monde, en fait. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que qu'habituellement, euh, cette équipe de, de braqueurs essaye de faire un travail propre, net et sans bavure. Par contre, dès que ça a dérapé, ben, ils exécutent tout le monde. Et ce qui est intéressant euh, dans, dans ce qui nous est dépeint au début, c'est qu'on sent qu'ils sont capables de tuer, mais s'ils peuvent l'éviter, ils le feront, en fait. Voilà, et voilà le code de valeur. Mais, mais ils n'hésiteront pas à tuer, parce que ce qui reste important pour eux dans leur mode de vie, c'est le butin. Voilà. Et donc, on se retrouve dans une petite scène euh, qui a lieu dans une espèce de, 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 de coffee shop de bord d'autoroute. Et, euh, et déjà, toute la gestuelle que je vous ai expliquée avant, là, euh, avec, euh, avec Michael qui bouge et, euh, et qui va laisser la place, en, en fait, à Neil McColley, donc on voit déjà un petit peu comme comme, comme une espèce de secte, en fait, hein, parce que c'est ça, hein, euh, ou comme une famille que ouais, c'est lui le daron, et à ce moment-là, euh, les phrases de, de Robert De Niro sont très impactantes, et c'est très important aussi de le regarder en VO, parce que De Niro, il a un phrasé spécifique, hein, on parle toujours du mec qui fait qui parle de « you are talking to me », donc il a, il a cette capacité, euh, cette présence en fait, quasi animale, il euh, n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses, le peu de choses qu'il euh, qu dit, il les dit bien, il le fait bien, en fait, il n'y aurait eu personne pour incarner, il n'y aurait eu personne d'autre pour pouvoir incarner en fait Neil collé et effectivement à ce moment-là euh, bah, il éclate la tête euh, de Wayne Gros, et il dit que, que que surtout il va bien payer cet enculé voilà parce qu'il va rien lui devoir en fait derrière et, euh, et à ce moment-là, toute la famille fait bloc, en fait, parce qu'ils sont dans un coffee shop, il hein, y a des gens qui regardent, et, et, et c'est très révélateur, en fait, de, 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 de la dynamique du groupe. Et ils vont essayer de l'amener sur le parking pour le payer, et, euh, et on voit déjà, parce qu'il manquait une personne, le personnage de la Trejo, qui avait déjà par préparé son coffre avec des sacs poubelles à l'intérieur, du coup, pour pouvoir, euh, on va dire, mettre le corps. Donc on sait déjà qu'il voulait exécuter le personnage de Wayne gros donc il l'aurait pas payé donc il y a une certaine cote de valeur c'est un petit peu ce qu'on peut entendre pour ceux et celles qui sont intéressés euh, par les récits euh, voilà d'incarcération d'espèces de, de, de cote de valeur des prisonniers il y a des trucs que tu fais pas en fait voilà et donc là eux ils allaient régler le problème c'est à dire que euh, c'est pas tant le fait euh, qu'il qu ait tué quelqu'un c'est que c'est un psychopathe, ils l'ont vu direct, et qu'à qu cause de ce qu'il a fait, ça les a poussés en fait à assassiner les autres personnes, alors qu'il n'y avait pas besoin, en fait, alors qu'il maîtrisait la situation, et qu'ils gérait, qu gérait bien les choses. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, euh, comme il y a une bavure, il se retrouve à avoir euh, l'inspecteur Vincent Anna sur le dos. En fait. voilà. Parce que lui, c'est l'autre versant de la pièce. C'est-à-dire, donc, euh, donc autant on va avoir euh, Neil MacCollé qui, euh, qui va avoir son équipe autant de l'autre côté on a cette espèce de chien fou cette espèce parce que c'est aussi un prédateur qui est incarné par Al Pacino et lui aussi à ce côté à euh, ce charisme à cette intensité de jeu n'oubliez pas hein, cette espèce de, de, de colère contenue voilà, que peut avoir le père Sky il incarne Michael Corleone, et, et c'est ça que va exploiter en fait Michael Mann au travers du personnage de Vincent Anna. c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois le côté euh, très Corleone contenu, et en même temps des explosions typiques qu'on pourrait avoir dans le Tony Montana de Scarface, et on obtient en fait le Vincent Anna qu'on voit à l'écran, en fait, qui est aussi borderline euh, qui est aussi borderline que le personnage de Neil McCauley. Alors, à savoir qu'ils ont gommé certains aspects de sa personnalité, peut-être pour éviter euh, d'avoir un, classe... un classement euh, R ou... ou se priver d'une partie du public. Donc il est dit en sous-main, en tout cas dans la Bible des personnages, parce que ce qu'il faut savoir avec Michael Mann, c'est que on a euh, chaque acteur à une bible liée à son personnage, ils, ils savent d'où viennent leurs personnages, ce qu'il fait avant, pendant et après, en fait, l'action qui est mise en scène. Et en tout cas, euh, c'est comme ça que Al Pacino et Michael Mann ont vu le personnage de Vincent Hanna. Normalement, c'est un, euh, un flic qui carbure à la coque, en fait, ce qui explique aussi les accès euh, de fureur et, et, et aussi ce, 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 ce truc à pas dormir parce que le, le mec est là sur le terrain euh, comme un loup solitaire, voilà on a vraiment ce côté là. Donc euh, effectivement à cause de cette bavure on se retrouve, euh, il se retrouve à avoir euh, le personnage de Vincent Hanna et son équipe sur le dos et va s'installer en fait euh, une, une forme de dynamique entre les deux, c'est à dire que et, et moi je l'avais, Alors, je, sais, je ne sais pas si je vous l'avais dit, moi j'interviens aussi de, par mes multiples activités, euh, Voilà, j'interviens en tant qu'enseignant dans des campus, et, euh, et j'enseigne en fait euh, l'analyse filmique, et, et c'est vrai que euh, j'avais fait étudier euh, à certains de mes étudiants, euh, hit, certaines scènes de hit, notamment euh, parce qu'on avait des thèmes euh, au cinéma, qui est euh, la rencontre amoureuse, où, euh, où on va s'installer en fait un jeu de séduction on a ça en fait dans Hit voilà. on a ce côté de jeu de séduction de... qu'on pourrait avoir dans la vraie vie sur un dating où euh, chacun va déployer de l'énergie et... et au final en faisant ce qu'ils savent faire euh, l'un plaît à l'autre, et vice-versa, en fait. Donc, il y a, y a ce côté séduction, en fait, qui se met en place entre les deux personnages, mais euh, une séduction qui serait plus à, à, à rapprocher d'une espèce de respect entre, entre confrères. Donc, voilà. Donc, très rapidement, Vincent Hanna comprend, euh, par rapport au matériel qui est utilisé euh, par les braqueurs, le style, le temps mis pour faire les choses, et euh, cette impartialité dans le résultat final qu'il a affaire à, à des super pros. Voilà, donc, et, euh, et à ce niveau-là, il a l'intérêt qui est titillé, mais comme un prédateur, donc si on devrait ramener ça au côté animal, comme un prédateur dans la savane qui est impressionné par euh, cet antilope qui va si vite et qui lui échappe, voilà, donc il y, y a ce côté séduction-prédation, en fait, qui se met en place, voilà très rapidement dans le film, et ce qui va être intéressant, et c'est là toute la complexité de l'intrigue, c'est pas juste le jeu du gendarme et du voleur, c'est-à-dire le flic qui court après le braqueur, c'est toutes les couches de sous intrigue qui sont rajoutées par-dessus. Enfin, par-dessus ou en-dessous, ça dépend comment vous voyez les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, sur euh, au niveau de l'intrigue, au niveau de la complexité, voilà pourquoi il faut 2h50 à Michael Mann pour raconter tout ça, c'est que, de toute manière, c'est le jeu du jeu... C'est le jeu du jeu... Ah Le jeu du... C'est le jeu du chat et de la souris. j'arrive à le sortir, le mec, il s'embrouille, quoi. Et voilà, ça, c'est le point final. Les deux personnages, donc ça commence, euh, d'une certaine manière, et ça doit finir avec un tête-à-tête, -tête, euh, un face-à-face. Voilà, comme dans un western, à la à Leone la quasiment. Voilà. Ça, euh, on va dire, c'est euh, ce qui est en surface. En dessous, il va y avoir les différentes histoires de braquage. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le capper movie, voilà, le film de braquage ou euh, à l'image d'un Ocean Eleven. Par, en, en dessous, encore, un autre niveau chaque personnage va euh, avoir un love interest. D'un côté, on aura une rencontre amoureuse pour Robert De Niro avec le personnage de Heidi, et de l'autre côté, on a un mariage qui décline. C'est-à-dire que là où d'un côté, il y en a un euh, qui va, pour reprendre une expression actuelle, glow up, l'autre va glow down. C'est-à-dire que plus Vincent Hanna euh, est omnibulé euh, du coup, par Neil McColley, et plus il est en train de couler son troisième mariage et, et c'est pas rien si c'est signifié dans le scénario donc c'est à dire que c'est le personnage de Nate hein, le reseller qui explique ça euh, à Neil McCauley, il lui dit voilà t'as Vincent Hanna au cul et il t'a à la bonne mais attention le mec c'est un, un prédateur c'est un chien fou, il en a son troisième mariage et, euh, et c'est lui qui met la pression et donc au final euh, ce que fait Vincent Hanna, si on le, si on le, on le compare euh, sur le contexte des relations hommes-femmes, ce que fait Vincent Hanna, c'est délaisser sa femme pour quelqu'un d'autre. C'est quasiment au final la tromper, mais il la trompe pas avec une autre femme, il la trompe avec ce qu'il omnibule, c'est-à-dire le personnage de Neil McColley. Là où Neil McColley va glow-up et rencontrer quelqu'un, l'autre va glow-down et, et, et laisser péricliter en fait son troisième mariage. Voilà. On en, on en, est, on en est là en fait, euh, à ce niveau-là. Donc ça, on a euh, c'est Love Interest, ces intrigues en fait amoureuses. Voilà, on en a une troisième aussi, puisqu'on a le couple Charlène Chris aussi. Voilà, qui eux vont être une sorte d'équilibre. Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est à dire que ça se trompe, ça s'engueule, mais ça reste uni. Alors que euh, les deux autres euh, histoires amoureuses vont prendre des directions alors inévitables, mais on aurait pu croire euh, inattendu aussi, voilà, mais inévitable quelque part, inexorable en fait, comme le, la finalité du film. Et euh, encore en dessous, on va avoir aussi une histoire, euh, une intrigue sur la famille recomposée en fait, ou le rôle du beau-père, donc c'est-à-dire le personnage de Lorraine, incarné par Naï Nathalie Portman, et euh, qui représente un petit peu ce qu'il y a de bien dans le monde en fait pour le personnage de Vincent Hanna. Voilà. Et encore, encore en sous-main on va avoir une histoire glauque de serial killer, parce que Wayne Gros, euh, on découvrira en fait que Wayne Gros, hormis d'être un sale enfoiré de merde, et de tirer à bout portant euh, sur des gens désarmés, c'est aussi un tueur, on va le faire dans le bon ordre, un violeur de prostituées et un tueur en fait. Voilà. Donc c'est un délinquant sexuel et c'est un serial killer. C'est dit comme ça, parce qu'à un moment donné, quand le personnage de Vincent Hanna se retrouve euh, sur le lieu d'un crime qui qui est lié à Wayne Gros, euh, un des agents sur place lui dit Voilà, c'est le même sperme, euh, c'est le même mode opératoire, on a affaire à un tueur en série. Voilà, et après, euh, derrière, encore une autre sous-intrigue, mais qui est très minime, parce qu'il y a une autre histoire d'amour plus, on va dire, plus succincte dans le film, qui est euh, le personnage de Briden, qui est un détenu en fait qui essaye de se réhabiliter en bossant dans un restaurant et se fait traiter comme une merde, et, et sa femme l'encourage, en fait, parce qu'on on sent déjà tout ce potentiel qu'elle a attendu pendant qu'il était en prison, et qu'elle est fière de lui, et qui, lui, bah forcément, ne pourra renier sa nature même, et, euh, et bon, voilà, film américain puritain, il sera puni pour ça, en fait, quelque part. Donc, là, je viens de lister, en fait, tout le niveau euh, des intrigues de ce film-là. Donc, c'est un, un film qui est dense, euh, et, et, et Michael Mann ne ment pas quand il dit que quand il parlait de Hayley Down, qui disait que pour lui, il y avait tellement de matière qu'il le voyait vraiment comme une série télé, en fait. Hein. Et, et c'est pas étonnant, hein, qu'on sait que c'est l'homme derrière la série Miami Vice, on, on, on peut comprendre. Après, on, on, est, on le remercie juste que ça soit devenu euh, cette fresque-là de 2h50, parce que les moyens sont là, et ça lui permet de dérouler, en fait, toute la maestria euh, qu'on qu 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 pensait qu'il avait déjà, mais on n'était pas prêt euh, au choc de ce film. Alors déjà... Euh, en quoi c'est un choc Alors, moi, je vais parler dans un premier temps de ce que j'avais déjà évoqué qui me plaît dans le cinéma de Man et que j'avais pas pu piger quand j'étais plus jeune. Alors, euh, Hit, en 95... Moi, je le regarde en 80 euh, Ouais, je crois que c'est en 96, quand il arrive en VHS. Et c'est Peterson qui le récupère. Euh, on, on, bon. L'avait pompé dans un vidéo club, hein, comme, on, comme on faisait habituellement. Et c'est vrai que Peterson, lui, euh, et c'est pour ça qu'il a ce blaze-là, hein, il adorait déjà Michael Mann, notamment pour le. Pour, c'est pour ça qu'il s'appelle Peterson, hein, c'est par rapport au, 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 à l'acteur William L. Peterson qui, 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 qui joue le rôle de Will Graham dans Manhunter. Et euh, lui, il avait déjà ce truc-là, de, de regarder des films un peu plus posés, un peu plus adultes. Alors, c'est pas pour autant. Je, alors, j'avais pas l'impression qu'il était plus mûr que moi, ou plus mature, mais en tout cas. Euh, il l'appréciait, et c'est vrai que moi, pour moi, euh, ça avait été toujours le film, euh, enfin je l'avais pas compris ce film-là, c'était le film, euh, bon voilà, moi j'avais 16 piges, euh, bon bah t'as Robert De Niro, t'as Al Pacino, bon bah il boit 20 cafés quoi, de temps en temps ça tire un peu et puis voilà quoi, et, et effectivement euh, et, et, et je peux le dire, c'est pas un film en tant qu'homme en tout cas, ou en tant que spectateur, euh, mais en tant que spectateur masculin, c'est pas un film qu'on peut apprécier quand on est ado ou quand on est un jeune adulte, c'est pas possible. Parce que euh, c'est des préoccupations d'adultes, c'est des préoccupations d'hommes. C'est un film d'hommes en fait sur les hommes. Et pourquoi c'est un film d'hommes sur les hommes C'est un film euh, sur des choix de vie, sur ce qu'est être un homme, savoir qui on est en fait. Et c'est pour ça que euh, les deux personnages euh, se comprennent, parce qu'ils sont... Tous les deux, la même personne, mais un, un exact opposé d'une droite qu'on aurait tendue. Il y a plus infini et moins infini en fait. Voilà, c'est le choc, en fait. C'est le bien qui rencontre le mal, mais ils ne sont pas si différents que ça, en fait. Voilà. Et effectivement, euh, cet échange, c'est pas pour rien que cette scène, en fait, dans un café où les deux personnages se rencontrent. Alors, elle, euh, comment dire elle véhicule plein de choses cinématographiquement, c'est Robert De Niro et El Pacino dans le même plan. Mais au-delà de ça, c'est à mi-parcours du film, c'est peut-être la scène la plus épique qu'on ait pu voir. Voilà. Hormis, euh, j'ai envie de vous dire, l'échange entre euh, Fonda et Bronson d'un été une fois dans l'Ouest, hein, qui est juste un échange de regards, mais ça convoque tout ça. Et, et en même temps, ce qui est dit disent peu de choses, ça a l'impression d'être des banalités, et c'est d'une profondeur, et cette profondeur, on peut, on, on peut y passer à côté, ça c'est vrai, mais on la comprend quand on a vécu des choses, en fait, voilà, et moi aujourd'hui, plus je regarde ce film, et même là, je l'ai vu une dizaine de fois, euh, pour attaquer cette vérif en le revoyant, j'ai découvert des choses que j'avais même pas vu à l'époque, voilà, donc ça je vous en parlerai euh, aussi, mais... Quand, quand, quand on en est à ce moment-là où ils se disent un truc, ils disent, voilà, voilà t'as le Pacino qui fait, voilà, toi, tu me dis que t'as ce truc à faire, tu fais ce que t'as à faire, moi, tu vois, comme tu sais, je fais ce que j'ai à faire, mais par contre, quand tu feras ce truc-là, euh, sache une chose, c'est que si je t'ai dans le viseur, euh, euh, je te neutraliserai, et ça me plaira pas. Et l'autre le regarde, en fait, en, le, en lui disant quasiment la même chose. Il dit, peut-être que ça sera l'inverse qui va se passer. Ou peut-être pas, en fait. Et en même temps, ils ont une autre phrase où, euh, où ils disent « Je sais rien faire d'autre, en fait. » Il y a... Euh, J'en ai presque des frissons de vous dire ça. Euh, il y a un tel niveau euh, de compréhension, de maturité de ce qu'est un homme et de ce qu'il a à faire que euh, euh, c'est normal que moi, en 96, je passe à côté, je, je peux rien comprendre. J'ai encore la morvonée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a ça. Il y a l'autre côté aussi où... De toute façon, on va pas se mentir, euh, c'est un polar. Euh, pourquoi Man est le grand héritier euh, du film noir et des polars Parce qu'un polar ne va pas sans une femme fatale, ne va pas sans la notion d'amour. Et, et effectivement, euh, c'est ce que comprend Neil McColley, en fait. À quoi ça sert, finalement, de faire tout ce qu'il fait, si c'est pas pour une femme, quelque part parce que c'est le nerf de la guerre. Bien entendu, euh, l'argent, c'est beau, mais qu'est-ce que t'en fais tout seul À qui tu le lègues Quelle est ta descendance et, et, et la femme incarne tout ça, en fait. Elle incarne ça. Et, et effectivement, d'un côté, on a Neil McColley euh, qui a un coup de foudre et qui comprend que tout ce qu'il fait a désormais un sens. Est-ce qu'il pourra y accéder Non. Malheureusement, non. Voilà. et, et de l'autre côté on a Vincent anna qui euh, en courant après Neil MacCollé, délaisse ce qui a le plus important et c'est pour ça que c'est en sous-main avec ces malins qui, qui est quoi qui est la femme et la descendance même si c'est pas sa propre fille il en est le père de substitution et c'est pas pour rien qu'arrive que, que, qu un drame à un moment donné et, qu et, et que la, la gamine s'ouvre les veines euh, chez lui euh, dans sa baignoire donc effectivement c'est euh, des sujets d'adultes, c'est des sujets d'hommes et de femmes, et, et ce qui fait la beauté de Hit, c'est que ça raconte autant deux hommes qui s'apprécient et qui se respectent, comme deux hommes qui savent que l'un doit arrêter l'autre, parce que de toute façon ça doit s'arrêter, cette cavalcade doit s'arrêter à un moment donné, comme deux hommes qui ont compris aussi que l'avenir passe au travers de la femme et par l'amour. Et qui mieux que Michael Mann, parce que voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que Michael Mann, euh, moi je suis, euh, je me considère, alors, on va pas sortir du champ d'action de cette dimension, comme un, un, un homme qui vit, qui a vécu, qui continue à vivre, et qui a côtoyé des femmes, et il n'y a qu'un seul putain de réel sur cette putain de terre qui s'est filmé l'intimité entre un homme et une femme, c'est Michael Mann. T'as l'impression que quand t'as un coup de foudre, ou que quand tu as vécu quelque chose d'intime avec une femme, un instant de grâce, tu as l'impression que Michael Mann, il était avec toi, en fait. Voilà. Donc là, je suis pas dans la transposition, je suis juste dans la constatation. Donc, effectivement, euh, que ça soit dans Miami Vice, que ça soit dans It que ça soit dans Public Enemies, que ça soit dans Collatéral, on, on, là, pour moi, euh, on a des plans qui touchent euh, le sublime. Hein. Alors oui, hein, je ne suis pas en train de me déboutonner la braguette et de me l'attraper et de me la mordre sur Michael Mann, mais on en est là en fait. Et, et le, seul, le seul défaut que je pourrais trouver au film, et ce n'est pas un défaut, hein, c'est que je regrette juste qu'il n'ait pas tourné avec, le, avec les, les, les caméras Viper qu'il avait, euh, qu avait sur, euh, sur Miami Vice et, et sur Alice, c'est le seul truc que je regrette. Parce qu'il y a des plans où il travaille déjà la profondeur de champ qu'on obtiendra avec les caméras numériques euh, en, en éclairage naturel il les travaille déjà dans Hit putain s'il avait eu ce matos là mais or, le, le, je pense que le, le film je meurs si je le regarde à l'instant T de, de parce que je tombe amoureux sur la beauté des plans il y a des plans magnifiques quand je pense à, à ce coup de foudre euh, qui a lieu en fait sur, euh, sur la terrasse euh, de l'appartement du personnage de Hidi avec le ailé derrière en arrière plan euh, pff, voilà et, et, et ce travail là euh, il est temps de le dire hein, euh, parce que c'est aussi une rencontre avec un chef opérateur ce travail là euh, il est valable parce qu'il y a les expérimentations de Manhunter, il y a des expérimentations sur la nuit américaine euh, et, et c'est à Dante Spinotti qu'on le, euh, qu 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 voilà, qu le doit Dante Spinotti euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est Dino De Laurentiis qui lui met dans les pattes à Michael Mann hein, pour Manhunter hein, parce que c'est lui qui produit et, euh, et Spinotti lui, il lui amène le côté euh, du naturalisme qu'on avait chez Antonioni en fait hein. et du coup, on a euh, une mixité entre deux choses, c'est-à-dire cette espèce de naturalisme, cette espèce de volonté euh, d'aller utiliser des lumières naturelles, tout en mettant certaines choses en place pour croire toujours à une certaine forme de, de naturalisme qui est liée à Spinotti et, et au choix judicieux aussi euh, de la longue focale, parce que le film est une alternance euh, de longue et courte focale, mais beaucoup de longue, en fait, quand on est sur de la morse de personnages, euh, sur le champ contre-champ, etc., c'est que de la longue focale, avec une profondeur de champ travaillée en lumière naturelle. Donc, on a ce travail de Dante Spinotti, plus une maturation de plusieurs choses, qui est liée en fait au minimalisme euh, en peinture et en architecture. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mann est photographe à la base, c'est un reporter, donc c'est quelqu'un qui apprécie l'art et il est très sur le minimalisme et a noté deux œuvres en fait, donc qui est le Rondo Blue de James Turrell, hein, qui, est un peintre, qui est un peintre américain qui travaille sur le minimalisme. Il a fait ça en 1969 et c'est quasiment un, un, un rectangle bleu quoi, voilà. Plus cette peinture qui a traumatisé. Euh, qui a traumatisé mais profondément, on pourrait même dire que c'est quasiment du syndrome de Stendhal, tellement ça inonde son œuvre, qui est euh, le Pacifique d'Alex. Alors, Colville, en 1967, Alors, je regarde mes notes, hein, parce que du coup, forcément, euh, j'écris un petit peu comme un chat par moment, et, et cette peinture-là, c'est quasiment le plan que vous avez de... Euh, donc voilà, quand on regarde ce plan... Quand, quand Neil collé retourne, dans le premier tiers euh, du métrage, retourne à son appart, et que la caméra est fixe, et qu'on euh, qu voit sa main poser les clés sur la table, et qu'il va en direction de la baie vitrée, on a à la fois cette nuit américaine, et euh, cet éclairage voulu par Dante Spinotti, qui se mélange à la représentation quasi-visuelle de la peinture d'Alex Colvin, dont je viens de vous parler, Pacifique. Je vous invite à regarder cette peinture, vous allez voir que là, on a le mariage parfait entre Manhunter et les, euh, et les obsessions de Man, et c'est pour ça que Hit est le firmament, euh, c'est le film séminal, parce qu'on arrive, en fait, au sommet. Voilà. Euh, après, bien entendu, euh, la suite est, est magistrale, hein, mais ce plan-là, fait écho après, à tout ce que vous verrez dans Miami Vice, etc., ce regard euh, vers l'horizon, vers l'ailleurs, vers l'échappatoire, on a, on a déjà toutes les thématiques, et, euh, et en tel un musicien, euh, Mann ne fait que, euh, finalement, euh, que des variations de la même symphonie. Mais quelle symphonie Donc, effectivement, on a des plans comme ça, et, et c'est vrai que, même, euh, voilà, moi, euh, on va dire j'ai commencé à apprécier euh, le man Mann on va dire, allez, au début des années 2000, vers la vingtaine, j'ai commencé à, à apprécier le cinéma de Man, mais il n'y a que réellement euh, depuis une dizaine d'années que je suis sous perfusion et que je comprends d'autant plus ce qu'il essaie de faire, en fait. Donc... À la question, euh, parce que souvent les gens, quand vous êtes cinéphile, vont vous poser des questions qui, ouais, tu regardes toujours le même film et tout ça. Mais moi, j'arrête pas de leur dire, c'est comme un morceau de musique. Alors, effectivement, si tu regardes une saloperie de, de, de série en VOD, ouais, je pense qu'on parle pas de la même chose. Là, on parle d'œuvres d'art. Pour moi, « It » est une œuvre d'art, c'est un chef d'œuvre, c'est une masse, c'est un film qui se ressent, c'est voilà, comme, euh, comme un album de musique, vous pouvez le remettre, il y aura toujours une sonorité qui vous aura échappé, et ainsi de suite, donc effectivement, euh, entre le travail de, Spin, de Spinotti à la photo le cadre euh, de, de Man où il va travailler énormément en fait la morse, énormément la longue focale dans l'intime, le jeu d'acteur, je veux dire là, euh, tout est réuni. Tout est réuni. A noter euh, que cette évolution dans la mise en scène qui pourrait être comparable à celle de Tarantino pour Kill Bill, et par la suite, c'est que autant la première scène de braquage, c'est quelque chose d'entrée de jeu, autant euh, le braquage final dans la banque, c'est quasiment de la guerre. Donc c'est-à-dire que là, le côté reporter, il a réussi à travailler quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après cette scène de braquage-là. On va pas se mentir. Donc cette scène, et encore de la regarder aujourd'hui, euh, déjà d'une, toutes les, toutes les scènes de fusillade de Mann par la suite auront cette gueule-là, que ça soit dans Public Enemies, Miami Vice, Collateral, peu importe, euh, et même du coup aussi, euh, je vais arriver à le dire, euh, <rire> Hacker, voilà, ou Black Hat, euh, du coup en VO, effectivement, elles auront cette gueule-là, et c'est quoi ce truc-là C'est que putain de merde, la caméra, elle est posée quasiment euh, sur l'épaule, euh, voilà, c'est quasiment du style documentaire et euh, l'utilisation de la courte et la longue focale et les lignes de fuite le travail de fou furieux qui est fait sur la disposition et la gestion de l'espace parce qu'à aucun moment on est paumé euh, tu te prends une claque dans la gueule et le travail au sound design il fait mal hein. donc c'est à dire là tu baisses ton système son parce que tu as l'impression d'être à la guerre hein, pour de vrai, et ça amène un réalisme c'est pour ça aussi je fais écho à un truc qui est tout bête euh, dernièrement, là, on parlait de ce qui sortait au cinéma. Les gens euh, ont commencé à se la prendre, se la stiquer et se la mordre euh, sur le Top Gun Maverick. Et, et, et pourquoi les gens ont plébiscité ce film-là Et pourquoi ils plébiscitent aussi les autres films de Tom Cruise, notamment l'émission Impossible ben, Parce que c'est simple, en fait. Joseph Kosinski, qu'est-ce qu'il fait avec euh, Top Gun Maverick Il fait que refaire ce que fait Mann dans un putain d'avion. C'est positionner des caméras de manière immersive et, et les gens redécouvrent, en fait, ce que ça s'appelle la réelle en fait. C'est ça qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de découvrir un truc qui existe déjà en fait. C'est-à-dire un, un, une gestion de l'espace, une, une pensée de l'auteur de dire comment j'immerge. Il n'y a pas besoin d'aller voir le truc en 4DX. Pas besoin que ton fauteuil il décolle pour que tu décolles. Moi, je vous garantis, je vous invite, si vous n'avez jamais vu Hit, putain, euh, si vous êtes équipé euh, et vous fermez tout, vous mettez le son à fond, vous regardez, vous étiez les lumières, vous êtes dedans. Ça, je vous le garantis, hein. vous êtes dedans il n'y a pas besoin de 3D. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Il n'y a pas besoin de 3D. Là, tu es dedans, en fait. Et effectivement, c'est ce que je disais, ce n'est pas de la rigolade. Il y a le côté sec, années 70. Tu sais que chaque impact, ils se sont posé la question, à un moment donné, qu'est-ce que ça pouvait faire dans le corps humain, etc. Il y a vraiment cette gestion et, euh, et, et ce réalisme. C'est pour ça aussi qu'on peut considérer même si c'est une fiction parce que ça reste une fiction même si c'est inspiré de personnages réels même si c'est une putain de fiction euh, ça reste du naturalisme Man est considéré comme un réalisateur naturaliste donc effectivement euh, cette scène de braquage c'est de haute volée voilà. Qu'est-ce qu'on peut euh, rajouter d'autre Alors, bien entendu, il y aurait énormément de choses à dire. Moi, j'essaye d'amener quelque chose qui n'a pas été dit dans d'autres podcasts ou dans d'autres œuvres, et je le rappelle aussi pour certains et certaines, je ne suis pas là pour énumérer chaque petit détail. Par contre, au niveau des détails que je n'avais pas vu, parce qu'il y a quand même aussi un lien de connivence sur ce qu'il a été cherché. C'est vrai qu'autant, euh, on va dire que dans, dans Miami Vice et dans d'autres œuvres plus tard, il va faire écho à certains mouvements euh, d'extrême droite, voilà, donc euh, d'extrême droite conservateur, donc de néo-nazis américains, et c'est vrai que j'étais passé à côté de, de petits détails disséminés judicieusement dans Hit. C'est vrai que le personnage de Wayne Groh, oui, on comprend qu'en plus d'être un sacré, un sacré fêlé de la tronche il a une croix gammée sur le torse, mais comment il est mis en contact avec euh, ce, ce banquier qui va euh, blanchir de l'argent pour les cartels Parce que vous voyez, il y a déjà aussi du lien avec Miami Vice. Il y a déjà en sous-main tout ce qu'il y a par la suite dans son œuvre. Donc, euh, le personnage de William Fischner, c'est-à-dire Roger Van Zandt, est un banquier euh, qui blanchit de l'argent pour les cartels, en fait. Voilà, donc il est à Los Angeles, on n'est pas très très loin non plus hein, de Miami. Donc, et il a des hommes de main qui sont liés à des gangs suprémacistes. Mais c'est en filigrane, et, je l et en fait, je ne l'avais pas noté. Il y avait tellement à boire et à manger dans ce film-là. Donc on a la, 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 la croix gammée sur le torse de Wayne Gros. et Wayne Gros va à un moment donné donner dans un bar, c'est aussi pour ça, Enfin moi je l'ai beaucoup vécu avec la VHS ce film-là, mais il le revoir en Blu-ray avec un bon écran. On voit que le mec qui va voir dans le bar a deux sigles SS dans le cou, et on comprend qu'il le met en lien avec le personnage d'Henry Rawlins, qui lui, c'est clairement affiché. De toute façon, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que Henry Rawlins n'est pas quelqu'un euh, d'extrémiste, entre guillemets, aux États-Unis. C'est bien le, bien le, quasiment l'inverse, au contraire, mais il incarne toujours, euh, avec délectation, euh, des suprémacistes, notamment dans la série Sons of Anarchy. Et effectivement, il euh, y a du lien de cause à effet, et ça annonce déjà, en fait, un petit peu ce qu'on peut voir dans Miami Vice ben ça c'est des petits détails euh, que je découvre à chaque vision il y a toujours une petite musicalité en fond donc euh, ce film euh, on va dire procure des sensations et effectivement euh, j'ai envie de vous dire pour pouvoir les vivre et pour pouvoir à un moment donné les ressentir il ben, faut avoir un petit peu de vécu voilà. donc, euh, et c'est pour ça que euh, ce genre de film là euh, quand, vous le, quand moi je l'avais réceptionné, ben je pouvais pas le ressentir, et, et, et c'est pour ça aussi que ça ne correspond pas non plus avec la temporalité actuelle, c'est-à-dire qu'un film comme celui-là sortirait aujourd'hui, qui se casserait la figure, pourquoi Parce que je l'ai cité tout à l'heure, ce qui est l'homme aujourd'hui au cinéma, c'est Tom Holland, c'est Timothy Chalamet, c'est tout ça, et, et la tendance... Euh, on va dire, aujourd'hui, qui est, alors je vais pas amener de politique dans ce podcast, c'est pas le but, mais cette tendance un petit peu woke, qu'on va retrouver un petit peu sur les plateformes, etc., là, sur un film comme Hit, euh, on va être quand même dans quelque chose qui euh, serait peut-être catégorisé comme patriarcal si vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon, il y a une scène qui est très intéressante aussi, c'est euh, la relation des femmes aux hommes de pouvoir, parce que c'est que ça, en fait. C'est-à-dire que si on regarde Charlène, il y a aussi une vision de la femme qui est loin d'être naïve, hein, euh, quelque part. Hein. Donc, euh, à chaque fois qu'une femme trompe l'un des protagonistes dans le film, hein, c'est-à-dire que ce soit Charlène au, tra au travers de, 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 de cette espèce de freluquée de Marciano, euh, c'est pour mettre, en fait, le personnage de Chris au pied du mur. C'est pour lui dire, tu déconnes, en fait. Même si je t'aime, parce qu'elle l'aime, c'est ce qu'on voit dans, 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 dans les derniers instants déchirants du métrage, euh, elle le protège. Elle protège Chris quoi qu'il arrive, en fait. Et de l'autre côté, euh, ce que va faire le personnage de Justine face à Vincent, c'est essayer de le faire réagir. Et si on regarde bien, chacune de ces femmes-là prend une sorte de sous homme donc d'un côté, on va avoir, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, une espèce de, de <rire> je sais pas comment vous dire, d'artiste gauchiste, j'en sais rien, désolé pour ceux qui sont <rire> artistes gauchistes, mais bon voilà, c'est-à-dire un, un pauvre type flanqué sur le canapé en train de fumer un, un joint, qui est l'exact opposé, euh, on va dire, du personnage de Vincent Anna. Et, et donc voilà, ce que, fait, ce que font Charlène et Justine, c'est les pousser dans leur retranchement, et au final, il y a une forme de, de rédemption euh, dans le parcours de ces personnages. On va dire que c'est par euh, être mis au, au pied du mur pour pouvoir balancer euh, son mari. Donc ça, c'est le cas de Charlène, en fait, parce que les flics, euh, dans le final, essayent de le coincer après le braquage. Donc il remonte la piste jusqu'à elle. Et par son code de valeur et l'amour qu'elle lui porte, et c'est là qu'on comprend qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive euh, et bien il y a une forme de rédemption pour ce couple là parce qu'elle ne le dénonce pas, elle le protège même si elle l'a trompé voilà. et de l'autre côté euh, le personnage de, de Vincent Anna va se reconnecter du coup à Justine parce qu'il va sauver sa fille en fait et qui est par extension sa propre fille voilà, il se reconnecte au réel euh, et il se reconnecte à sa femme parce que même si on sent que c'est en déliquescence, euh, on va dire leur mariage, il y a quand même une note d'espoir sur la finalité. Et qu'est-ce que ça veut dire cette note d'espoir C'est-à-dire que tout le long du métrage, le personnage de Justine va lui faire comprendre euh, qu'il n'est pas un homme avec elle, parce que même s'il la baise ou même s'il lui fait l'amour, voyez ça comme vous voulez dans le film, même s'il fait ça, euh, il n'est jamais là en fait. Voilà, il n'est jamais là. Donc elle le provoque. Et elle lui pose toujours des questions sur ce qu'il fait, ça l'emmerde, et ça crée en fait... Ça creuse un peu plus le fossé. De par l'acte symbolique qu'il se passe à la fin, c'est-à-dire cette reconnexion, c'est-à-dire le, le sauvetage voilà, de Lorraine, et eh ben, quand il est à l'hôpital, alors qu'il apprend qu'elle le trompe en fait, hein, que c'en est terminé, hein, euh, voilà, il la traitera de pute, hein, euh, littéralement, à ce moment-là, il la prend dans les bras, et il évacue tout le reste... Et il fait une sorte de compromis. Et à ce moment-là, comme il doit repartir en chasse avec Neil Macaulay, là, on est sur le dernier tiers du film, euh, le personnage euh, en fait de Justine euh, va lui dire « Vas-y, vas-y, mais appelle-moi pour me dire si ça va bien. » Il y a comme une forme de sérénité. Il a fallu en passer par le sang, les cris et les larmes, comme littéralement dans un western de Sam pas pour que tout ça se rééquilibre. Et c'est ça qui est intéressant en fait euh, là-dedans. C'est là où on, on, on y arrive euh, sur ce point d'orgue final, parce que je vais pas non plus. Euh, le but, c'est pas de faire un commentaire audio. Donc, remarque, on pourrait le faire, hein, mais il faudrait que je parle pas en 2h50. Le but, c'est pas de faire un commentaire audio et de commenter chaque partie du film. Mais c'est ça qui est intéressant en fait dans, dans cette œuvre là, euh, dans ce film de Michael Mann, c'est que on a plusieurs, j'ai donné toutes ces intrigues, vont prendre certaines directions, et tout ça va se rééquilibrer, comme l'univers a besoin de se rééquilibrer. C'est-à-dire que les deux, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, euh, le personnage de Neil McColley et Vincent Anna ne peuvent pas coexister dans le même univers, ce n'est pas possible en fait. C'est pour ça que l'un des deux doit partir d'une manière ou d'une autre. Et, et c'est pour ça que on a des plans, quand même, qui sont très symboliques, là, je vais, hein, je vais y revenir, parce que ça, ça m'intéresse vraiment, il y a vraiment un gros, 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 gros travail, moi, j'ai cité, en fait, ce travail sur le bleu, hein, cette inspiration, cette, euh, on va dire, cette connivence entre Spinotti et Michael Mann, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le personnage de Neil McColley, pourquoi il arrive à survivre, c'est parce qu'il a un code très précis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit quitter, euh, à la moindre euh, on va dire à, la, à moindre lueur euh, moindre euh, sirène de police il doit pouvoir quitter en 30 secondes montre en main en fait tout ce qu'il a voilà donc c'est pour ça qu'il n'a rien en fait et c'est pour ça que cet appart est complètement vide donc il n'a rien il ne possède de rien et ne possèdera rien donc, et ce qui est paradoxal, quelque part, parce qu'on parle de quelqu'un qui braque des banques et qui veut se faire un pactole. Donc, si tu ne possèdes rien et, 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 et que tu braques des banques, à quoi ça va te servir C'est ça, tout le paradoxe, en fait, du personnage. Et c'est ce qu'il comprend quand il rencontre Idi, Et le personnage de Idi, voilà il va le rencontrer et il va la recontacter. Et dans les scènes, en fait, à un moment donné, il y a deux scènes de repas. Il y a le repas du côté des braqueurs, le repas du côté des flics, où on voit un petit peu ce côté famille. Et euh, Neil Macaulay est une sorte, en fait, de patriarche. Et quand il les voit tous au haut à côté de la table... Il est en train de se dire que lui aussi, il, il, il peut avoir ça potentiellement. Et là, il sort du champ, et on le récupère dans un autre plan, où il va passer un coup de téléphone, il est légèrement décadré sur la droite, et sur le côté gauche, le mur est bleu. Donc on annonce déjà, on fait le lien de cause à effet avec son appartement, et cette nu nuit américaine, et la, et la peinture qui a traumatisé euh, Michael Mann, que le bleu, l'océan, cette nuit américaine, c'est l'ailleurs, c'est euh, accéder à quelque chose... Euh, on va dire à une sorte de paradis, voilà, euh, une, on va dire un, une sorte de dénouement positif, voilà qu'on a la même scène aussi hein, dans Miami Vice hein, au, au départ quand on regarde l'océan et je l'avais déjà dit dans le podcast sur, sur, sur Miami Vice la romance euh, entre euh, le personnage de Gong Li et celui de Colin Farrell ne peut exister que euh, dans cet espace en fait qui, 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 où il n'y a pas de terre en fait, c'est l'océan ça n'existe que là en fait, c'est pour ça que euh, le... on va dire euh, ce, ce bateau à grande vitesse n'est pas utilisé pour une scène d'action mais une scène de romance en fait, c'est pour l'amener vers le ailleurs en fait qu'il regarde. Et là, effectivement, quand il rappelle le personnage de Heidi, elle est pensé que ça serait qu'un coup d'un soir, et il lui dit que non, en fait. Et donc, il, euh, il se revoit, et cela va faire écho euh, au, à la scène finale. C'est-à-dire que pendant un court instant, vraiment un court instant, euh, le même Nate, le reseller, a, a tout fait, a, a fait le nécessaire pour que le personnage de Neil Macaulay puisse s'en sortir. Et pendant un coup instant, il va passer, en fait, dans un tunnel. Donc, c'est-à-dire, il est en train de conduire. Il est bien à l'aéroport. Il a réussi son coup. Alors, oui, effectivement, il n'a pas pu venger. Alors ça, pour ceux et celles qui, euh, qui n'ont pas vu le film, ou ceux qui l'ont déjà vu, ben, vous le reverrez, parce que je ne vais pas développer non plus toutes les sous-intrigues euh, en dessous. Donc, il pourrait se venger euh, du personnage de Wayne Gros. Et... Mais non, en fait. Et là, pendant un court instant, on voit le, le personnage de Neil McColley sourire. Il passe dans le tunnel. Et... Et, et sur un plan de caméra, en fait, qui est plutôt latéral, on va avoir le tunnel qui va être bleu sur le côté. Et là, d'un coup, les lumières du tunnel vont amener un flash blanc, le bleu s'en va, là où il souriait juste avant, les mâchoires se resserrent, il prend l'embardé, et, et on comprend à ce moment-là que le personnage est incapable d'accéder euh, à ce bonheur, en fait. Il le sait déjà à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que il est tellement pris dans ce mode de fonctionnement de tout laisser 30 secondes, ce code de valeur euh, de braqueur que euh, au final, ce pur instant où il se projette avec elle, et ben, en, là où le personnage est capable de braquer des banques, de tuer des gens de sang-froid, de faire des choses que le commun des mortels n'arriverait pas à faire, et ben lui, il est incapable de faire ce que le commun des mortels peut faire, c'est-à-dire euh, accéder au bonheur à l'amour aux côtés de d'Idi. C'est pour ça qu'en fait, il prend la tangente et qu'il fait ce qu'il sait faire, ce qu'il dit en fait, euh, du coup, à Vincent Anna, et que Vincent Anna fait ce qu'il sait faire aussi, c'est arrêter les malfrats comme lui. Voilà, donc on arrive vraiment à la boucle euh, finale, et, euh, et, et du coup, alors effectivement, euh, si je pourrais te donner un défaut, enfin, c'est pas un défaut, mais. Euh, c'est peut-être un peu trop long, euh, cette, euh, cette poursuite, euh, mano à mano, euh, à l'aéroport, donc notamment sur les pistes d'atterrissage ou de décollage, on pouvez voir ça de, dans les deux sens, hein. bah, d'ailleurs, c'est pas anodin, ça décolle ou ça atterrit, euh, c'est à la fois un hommage euh, à la scène finale de Bullitt, et effectivement, euh, à ce moment-là, où les lumières apparaissent sont à découvert, le personnage de Vincent Anna l'a dans sa ligne de mire, et le descend. Il le descend, mais en même temps, il lui tient la main. Et, et le fait qu'il lui tienne la main, eh ben, c'est ce côté de rééquilibrage, en fait, hein, de ce que je disais au niveau, euh, au niveau que les deux ne peuvent pas coexister. Il l'accompagne, en fait. Hein. Et comme on pourrait le voir dans n'importe dans quel euh, mythe sur la mort, en fait, hein, c'est le passeur. Voilà, on, peut, on peut aussi le voir comme ça. Et c'est à ce moment-là que le, le deuxième morceau de Moby, parce que Moby s'il est présent euh, tout au long de la filmographie de, de Michael Mann, notamment, surtout dans Miami Vice, euh, il avait déjà utilisé, juste avant euh, la scène, euh, le, cette espèce de chant contre chant, cette scénette de café entre Robert De Niro et Al Pacino, il avait utilisé euh, son remix du New Dawn, New Dawn Fades de Joy Division, et bien là, euh, la fin euh, se clôture sur le God moving over the face of the water. C'est intéressant. Donc voilà, God moving over the face of the water. Donc, ce que je viens de vous dire, la peinture d'Ante Spinotti, le regard vers l'océan, etc., et le titre de ce morceau de Moby, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Je veux dire, là, c'est limite des, des clins d'œil que, que, que fait le réalisateur euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ce film, euh, dans la filmo de, de Michael Mann, bah, c'est son sommet parce qu'il ne le tutoiera plus par la suite. Voilà, donc ça, on le verra dans, la, dans le reste de mes chroniques euh, sur les films à venir de la filmographie de Michael Mann, mais en tout cas, c'est son sommet. Pour un budget de 60 millions de dollars, on va dire que c'était un, un 80 d'aujourd'hui, il rapporte mondialement 187, donc plus de 200 aujourd'hui. Donc c'est quand même une bonne affaire. Alors certains me diront « oui, c'est pas les milliards ». Oui, on est, on est loin des milliards des franchises à la conde aujourd'hui, mais euh, c'est quelque chose qui permet amplement de rembourser. Euh, là, on, on triple quasiment la mise, et euh, surtout qui n'est ne, pas pris en compte le marché euh, de la VHS et ainsi de suite. Donc euh, bien entendu. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, rajouter d'autre J'en euh, ai pas trop parlé. Euh, Elliot Goldenthal qui a la musique, bon, il fait le taf. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à retenir les... Après, dans, dans les dans les filmos de... Enfin, dans les Oui, dans la filmo de Michael Mann, je l'avais déjà dit, il y a beaucoup de titres utilisés à l'instant T d'artistes pour ancrer dans une temporalité. Et c'est vrai que, euh, généralement, hormis Tangerine Dream, les compositeurs sont plutôt en retrait. Donc Elliot Goldenthal fait un travail, on va dire, euh, il fait le taf. Voilà, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus... Euh... C est, c est, c est... Voilà, c'est pas... On n'est on est pas chez Zimmer, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, il retravaillera avec Elliot Goldenthal pour les besoins de Public Enemies, et Elliot Goldenthal, on l'a vu déjà de manière beaucoup plus prononcée dans le Entretien avec un vampire de Neil Jordan, le Alien 3 de David Fincher, que je n'aime pas, et les Batman psychédéliques, les Batman, de euh, Joel Schumacher, et d'ailleurs, paix à son âme à lui aussi, donc euh, c'est Presque une chronique mortuaire, hein, cet épisode-là. Donc, euh, au niveau de l'héritage de Hit, alors, hormis d'être la masterpiece euh, de, de Michael Mann et de redéfinir toute sa filmo derrière, euh, comme je vous l'ai dit, tout film de braquage euh, qu'il y aura derrière est forcément influencé par, euh, le, euh, pa, pa, par le hit de Michael Mann. Donc pour les plus visibles, Dark Knight... Donc déjà, on, te, on se demande presque si l'intrigue de... Si, <rire> si Nolan n'a pas collé le Joker dans cette histoire de braquage, juste pour faire un hommage euh, au, au hit de Michael Mann. Donc de toute manière, euh, s'il y a bien un cinéaste aujourd'hui qui a été traumatisé par Mann, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est Nolan. Euh, vous avez euh, du coup euh, The Dark Knight et The Dark Knight Rises aussi qui sont sous perfusion euh, du hit de Michael Mann et Tenet c'est sous perfusion de hit et de Miami Vice et après tout ce que je vous ai cité que ce soit les Guy Ritchie avec, euh, avec un homme en colère et tout autre film derrière où il y a du braquage de convoyage ou de banque ça en a l'odeur, ça en a le goût. C'est euh, le hit euh, de Michael Mann. Et aussi ce retour un peu 70s de placer la caméra pour avoir de la déflagration au niveau. Euh, si vous prenez euh, les deux derniers, Tyler Hake, et même, j'ai envie de vous dire, tout ce cinéma-là euh, des Shots ski avec, alors on enlève le côté euh, action, mais le côté euh, caméra-épaule, euh, plan-séquence, etc., euh, bah, ça, ça vient de Michael Mann. Donc voilà, Donc dès que voilà, tout le cinéma d'action euh, d'aujourd'hui est inspiré de Michael Mann et ça serait peut-être bien, bordel euh, que dans les making of on puisse citer son nom, tu vois, histoire 2 ouais, moi j'aime bien aussi hein, ce truc là et de pas se la péter, genre oui on a réinventé l'action, non non les gars euh, vous avez juste fait un gloobie boulga vous connaissez mon, mon amour de la saga de John Wick, mais euh, John Wick, euh, Chad et son et son padre euh, tout ce qu'ils font, voilà, c'est mixé euh, le cinéma d'action nord-coréen ou coréen ou euh, ou asiatique avec du filmage à la manne en plan séquence, basta, emballé c'est posé. C'est juste qu'ils ont voilà donc ils, euh, ils sont en mode traiteur. Donc ça serait bien de temps en temps de rendre à César ce qui appartient à César. Bon, euh, hormis l'héritage parce que euh, où en est Michael Mann Faisons le point Michael Mann euh, 2023. Donc Michael Mann, euh, je vous avais dit qu'en 2022 euh, il avait produit et réalisé le premier épisode de Tokyo Vice, donc euh, bon je ne sais pas si ça a été regardé outre mesure, j'en ai pas non plus l'impression, hein, on en a beaucoup parlé au début et, et par la suite plus du tout alors pendant des années euh, Mann a été attaché soit de près soit de loin euh, à la biographie d'Enzo Ferrari des moments de sa vie en fait qui ont été adaptés parce que lui il a produit mais qui ont été adaptés par James Mangold mais il est même revenu sur le projet avec cet acteur que, qui n'a pas la il me fait beaucoup à penser à Adrian Brody euh, qui est Adam Driver et j'oublie à chaque fois une fois sur deux son nom voilà qu'on avait vu en ado énervé euh, dans la post-logie Star Wars hein, parce que c'est ça hein, c'est un ado énervé dedans, hein, je suis désolé. Hein. Donc, euh, donc voilà qu'on a vu dans House of Gucci de Ridley Scott et, euh, et apparemment le film sur Enzo Ferrari a été euh, bouclé depuis un certain temps et euh, ça ne sortira pas en salle mais sur Prime Video, ce qui est jamais jamais euh, une bonne affaire entre guillemets. Et par contre, ça ça a été la, la, la grosse euh, surprise, enfin surprise pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et eh bien, il existe une suite, euh, du coup, à Hit, et cette suite a pris la forme euh, d'un roman, voilà, qui est sorti, du coup, en août 2022, et que j'ai commencé à parcourir. Alors, ce qu'il faut savoir avec euh, cette suite de Hit, c'est que c'est déjà une idée qu'avait, qu euh, que portait euh, Michael Mann depuis un certain temps, notamment depuis euh, les années 2010, voilà, où il parlait déjà de vouloir faire un préquel. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi avec Michael Mann, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour chaque film, il, il a des bibles entières euh, sur les personnages, et moi j'ai eu besoin de vérifier, c'est pour ça que j'ai récup... oh, récupéré le roman, euh, aussi pour vérifier quoi pour vérifier si c'était justifié, et surtout, quelle gueule ça pouvait avoir. Et alors, ce roman, donc, euh, il l'a écrit à quatre mains, donc, euh, c'est deux mains à lui, plus les deux de la romancière Meg Gardiner, qui, elle, est spécialisée dans le polar outre-Atlantique. Et, euh, et, effectivement, euh, il l'explique dans le préambule, parce que, alors, moi, j'ai commencé l'ouvrage, et ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler euh, quoi que ce soit, et euh, je suis assez bluffé, parce que, euh, moi, je me posais la question, est-ce que euh, Mann est capable de conserver son style par l'écriture Et effectivement, il le il conserve son style, c'est très 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 visuel. Alors, je pense qu'il y a, euh, parce que c'est son premier roman, voilà, euh, et je pense que s'il a écrit à quatre mains, c'est aussi parce que, à mon avis, euh, il doit lui manquer le côté plutôt euh, de situer, d'amener de, de, un côté un petit peu plus euh, sur les détails que va avoir, par exemple, quelqu'un dont c'est le métier, voilà. Mais par moment, et on va dire les trois quarts du temps, on reconnaît le style incisif, il y a un gros travail, en fait, sur les phrases courtes, et aussi sur la précision du type de calibre, euh, de l'éclairage, etc. Et je, voilà, en tout cas, si vous attendiez peut-être de ma part euh, de répondre à cette question, faut-il récupérer euh, ce, cette suite euh, sous forme de roman ou non bah, Je vous dis que oui, et, et ça serait un péché de ne pas le récupérer. Moi, j'ai lu un tiers, euh, un tiers du, euh, du bébé, et c'est quand, euh, quand même de toute beauté. Donc, euh, c'est quelque chose qui va se dérouler en fait sur trois époques. C'est à la fois un préquel, c'est à la fois une suite tout en même temps que ça raccroche les wagons avec la fin du film. Voilà. Donc voilà, moi j'en dirais pas plus, mais sachez que la partie euh, qui raccroche les wagons avec la suite du film, et c'est une suite directe quasiment la minute d'après, si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, donc en tout cas, là-dedans, dans la note d'intention du bouquin, euh, Man explique que euh, ce qu'il y a dans ce présent livre... Et, et déjà quelque chose qui avait dans les bibles des personnages euh, à l'époque, et moi je le crois en fait parce qu'il fait le même travail, hein. j'avais fait euh, le comparatif tout à l'heure avec George Miller sur Mad Max Fury Road, euh, sachez que le bonhomme est en train, ou je crois qu'il a dû boucler, donc il m'a pas appelé, mais entendu, nous ne sommes pas en contact, il a dû boucler le tournage de Furiosa, et Furiosa, en fait, le scénario de Furiosa est issu de la bible de personnages euh, liés à, à Fury Road, hein. donc moi je l'ai toujours cru, hein, euh, on va dire George Miller, quand il disait que quand il avait écrit Mad Max Fury Road, il avait potentiellement de quoi faire trois films, en fait, et ça se confirme parce qu'il y a Furiosa donc qui est une sorte de préquel donc on voit qu'en fait parce que finalement ces deux réalisateurs ont à peu près le même âge et ils sont à peu près sur les mêmes euh, sur la même volonté de création d'univers voilà et donc ça c'est quand même assez intéressant euh, voilà je voulais le dire quand même en tout cas ce bouquin si vous ne l'avez pas déjà récupéré récupérez-le et il est dit bon moi c'est à prendre avec des pincettes hein, bien entendu il faudra attendre de voir ce que donnera l'accueil euh, du film Ferrari je crois pas trop un bon accueil hein, sur les plateformes, parce qu'à chaque fois que les, les plateformes divulguent des chiffres de visionnement, on ne sait pas à quoi ça correspond, si c'est vraiment vu, euh, s'ils récupèrent vraiment l'argent là-dessus, mais je ne crois pas qu'ils aient euh, un doublement de leurs abonnés parce qu'ils ont récupéré le Ferrari Man, mais en tout cas, il est dit, euh, il a été dit en début d'année, que soi-disant, les studios Warner Bros, qui avaient déjà produit... Euh, du coup euh, le film Hit euh, souhaiterait euh, se porter acquéreur des droits d'adaptation du bouquin et voudrait que ça soit Michael Mann qui adapte euh, le film et il est question euh, d'Adam Driver euh, pour incarner un jeune euh, McColley. Faudra me le vendre, mais après, ça reste du Michael Mann. Mais euh, bon, en tout cas, j'ai envie de vous dire, si ça arrivait, je pense que la boucle serait bouclée. Mais euh, voilà ce qui est dit en termes de rumeurs. Donc, j'espère que cet épisode sur Hit, euh, ben, j'espère m'en être bien sorti. Je vois que, que je suis en train de frôler les, euh, les 1h30 de Rec. Euh, voilà, moi, je, en tout cas, j'espère vous avoir, euh, on va dire communiquer la passion que j'ai pour ce film-là, et, et l'œuvre de Michael Mann, et quelle est la suite des opérations pour septième dimension, parce que ça y est, septième dimension en revient un petit peu, alors ça reviendra moins souvent qu'avant, mais je vais essayer quand même de faire des épisodes mensuels histoire, que vous soyez pas trop tristes, donc ben, moi c'est quoi la suite et ben, Je vais boucler euh, la version longue du podcast, parce qu'il me manque la troisième partie de la saga Predator, vous vous espériez vous en tirer comme ça, mais ça sera pas le cas, donc je vais m'attaquer aux The Predator de chaîne Black et au Prey qui est sur la plateforme Disney+, et après derrière, je peux déjà vous le, vous le dire, ça sera Collatéral de Michael Mann, donc je vais me faire deux Michael Mann, donc je vais me faire Collatéral et Public mise. Et et, et 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 et, mais quel sera le prochain sujet long du podcast de 7ème dimension Vous êtes prêts Vous êtes prêtes et Ça sera euh, Babouliné mais pas avec des voitures qui vont vite, mais plutôt avec des lunettes de nictalope. Donc, ce n'est pas euh, une insulte, nictalope, C'est pour quelqu'un qui regarde, qui arrive à voir les gens dans la nuit, ça sera l'occasion. Je vais me faire, parce que l'univers, le karma l'attend. Donc, euh, j'aurais pu faire du Star Wars, mais moi, je vais plutôt me faire la saga ridique. Voilà, donc il n'y aura pas besoin de faire 40 000 épisodes, mais un bon gros truc bien mastoc, babouliné prépare toi bien euh, Le celui qui tient le crachoir va venir te lustrer le crâne et te faire un joli bisou dessus, donc voilà c'était euh, la 28 e Vérif, c'était Hit, il fallait que j'en parle et pourquoi j'en parle à 7ème dimension, parce qu'à 7ème dimension notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute émission de 7e dimension en mode podcast